0: Una de la tarde con cuatro minutos, sean todos ustedes bienvenidos, ustedes que nos escuchan hoy aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Eh, hoy queremos invitarlos a que nos escuchen en esta ocasión que es festivo para nuestra universidad y aprovechamos para mandar felicitaciones a todos los maestros en su día, hoy es Día del Maestro, tenemos marchas también en la Ciudad de México, pese a esta contingencia, y bueno, desde aquí enviamos un caluroso y afectuoso abrazo y saludo y beso a todos los maestros y maestras de México, a todos aquellos buenos y buenas maestras que hay, que sí son muchos y que habrá que seguir trabajando de manera constante para que ellos que son formadores de eh, muchos estudiantes y que tienen que ver o tienen una peculiaridad muy grande desde la educación y tienen una formación también desde la academia. Todos les mandamos muchos saludos. Yo soy de Deyanira Morani, en nombre de todo el equipo. Así les damos la bienvenida el día de hoy. Y vamos a platicar de varios temas el día de hoy. Uno de ellos, vamos a platicar sobre la tropa. ¿Por qué mata un soldado? Este libro de Daniela Rea y Pablo Ferri que eh, tenemos para este día y que nos vamos a adentrar a esas historias y a esas entrevistas que lograron hacer con militares eh, en activo, militares que están ya fuera de también de todo trabajo, pero que también han pasado un proceso difícil, que es estar dentro de la cárcel militar. Él nos va a platicar, Dan, eh, Pablo Ferri, todos los datos, detalles de cómo surgió esta idea, y todo un gran trabajo que hicieron de entrevistas con distintos militares. Así que no se lo pierdan, eso será nuestra segunda hora. Eh, también en nuestra segunda hora tendremos a Rodrigo de la Cadena, que es cantante, compositor, artista, es muy reconocido a nivel nacional y también ha tocado eh, de manera internacional, ha tenido esta oportunidad de viajar, dicta conferencias, ha tenido programas, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ha tenido eh, programas en Canal 11, ha estado también en TV UNAM, así que no se lo pierdan, él, un gran representante joven del bolero estará aquí con nosotros y nos invitará a su próximo concierto allá en el Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México, no se lo pierdan, vamos a tener también... Y en nuestra primera hora vamos a platicar sobre Facebook, cuáles son los datos que se tienen sobre cómo utilizan los mexicanos Facebook, nos encontraremos sorpresas y qué uso le damos cuántas horas estamos en Facebook si ustedes quieren compartir su opinión con nosotros está ya dispuesta nuestra línea telefónica al 43 39 y también en arroba Prisma RU es nuestro Twitter y ahí estamos muy atentos y Facebook estamos en Prisma RU y vamos a platicar también sobre las recomendaciones que se hacen en este tema de la contingencia ambiental, vamos a tener aquí una conversación con Jorge Macías, que tiene estudios en Sociología en la UNAM y con maestría en Economía Ambiental y Desarrollo Económico por la Universidad de Oslo en Noruega y es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de la ONG World Resources Institute. Yo creo que ya todos nos estamos informando de qué son las famosas PM, las, estas partículas tan diminutas que hacen tanto daño a nuestra salud. Vamos a hablar de este tema, de las recomendaciones y además seguimos atentos de lo que digan las autoridades, se suspenden o no clases. Estamos también a la espera. Tendremos como todos los días también cultura, tendremos información nacional e internacional y también hoy es día de colaborador de arte. Va a estar aquí vía telefónica Julio García Murillo, que es curador adjunto del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Esto y más tendremos hoy. Aquí en Prisma RU, no se lo pierdan y desde aquí relatamos al mundo. Prisma
3: RU, relatamos al mundo.
0: En nuestros temas universitarios tenemos varios que son varias notas referentes a este 15 de mayo que se celebra el Día del Maestro y especialistas aseguran que los profesores son la base para el desarrollo de México. También, también, más adelante mi compañera Dulce García, la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular realizó la Mesa Redonda el fascinante reto de ser docente universitario, un diálogo, reflexión y reconocimiento sobre la importancia de ser maestro en una universidad como la UNAM. Y también el mejor objetivo, el mejor, el mejor obsequio para los profesores es el reconocimiento de sus alumnos. Esta nota que nos tendrá mi compañera Natalia Pascual. Y también tendremos, también tendremos en la información, durante este informativo, ingenieros de la UNAM crean máquina recicladora de unicel, una información especial, una nota especial que nos preparó nuestro compañero Daniel Olivares. Y bueno, no se la pierdan porque en estos, en estos tiempos de reciclar, ¿cómo es que se recicla el unicel? ¿Para qué sirve? Y además, pues esto nos lleva también a repensar el tema del reciclaje. <risa> Y en los temas nacionales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, informó en su último reporte de las 10 de la mañana de hoy que se mantiene la contingencia ambiental extraordinaria por partículas PM2.5 y ozono en la zona metropolitana del Valle de México, así como las medidas aplicadas. Eh, lo anterior debido a que prevalecen los índices de contaminación por partículas resultado de la presencia de incendios en esta cuenca atmosférica y en sus alrededores. La Secretaría de Educación Pública analiza suspender clases este jueves debido a los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México, lo que ha ocasionado esta contingencia ambiental que tenemos extraordinaria. El titular de la CEP, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que hoy a las 3 de la tarde se dará a conocer la decisión de la suspensión de clases, ya que están monitoreando la calidad del aire en la megalópolis. Y frente al Metro San Cosme se reunieron más de 3.000 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que realizaron la tradicional marcha del Día del Maestro. El dirigente de la sección 9 del CENTE, de la CENTE, Enrique Sibarra, Enrique dijo que la coordinadora continuará participando en las mesas de trabajo con el gobierno federal para presentar los planteamientos para la construcción de las leyes reglamentarias de la reforma educativa. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana en su conferencia sostuvo que se logró la cancelación de la mal llamada reforma educativa avalada en el sexenio pasado y anunció que una vez que las que 18 legislaturas de los estados aprobaron ya la nueva reforma, esta se promulgará hoy, Día del Maestro, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En otro tema, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, perdió de un día para otro 5 millones de militantes e irá a su elección interna para renovar su dirigencia nacional, con un padrón integrado por 1.159.320 militantes. El PRI había informado al Instituto Nacional Electoral que contaba con un padrón de 6 millones, casi 7. Sin embargo, el pasado lunes 13 de mayo informó que solo cuenta con 1.159.320. Pues le va a costar trabajo recuperarse al PRI. Ya veremos qué sucede con este partido que otrora pues se alzaba casi siempre con victorias al interior de la República, en la presidencia. Bueno, pues estamos en tiempos donde hay cambios como este, donde el PRI pierde muchísimos, muchísimos miles de militantes. Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, presentó a este organismo la política social de este gobierno. En la Asamblea General de la ONU, el embajador sostuvo un debate temático de alto nivel sobre la atención a desigualdades para el desarrollo incluyente, donde señaló la importancia de reconocer que las desigualdades trascienden el ámbito económico y están íntimamente relacionadas tanto con la injusticia como la discriminación y subrayó la relevancia de la medición multidimensional de la pobreza, con enfoque integral de desarrollo humano. Y en otros temas, en tema internacional, el gobierno de México anunció anoche que está brindando protección y resguardo a Franco Manuel Casella Lobatón, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, controlada por la oposición.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir? Como parte del ciclo Juan Rulfo en el cine, TV UNAM transmitirá la película El Imperio de la Fortuna, del director Arturo Ripstein. Esta historia, basada en la novela de Juan Rulfo, El gallo de oro, cuenta la historia de Dionisio, un hombre humilde que se gana la vida como pregonero. Un buen día, le regalan un gallo moribundo que había participado en una pelea. Sin embargo, en vez de comérselo como le proponen, decide cuidarlo. A partir de ese momento, su vida cambiará. No te pierdas esta entrañable historia y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. No te puedes perder el programa especial que TV UNAM ha preparado en el marco del aniversario luctuoso del escritor intelectual y diplomático mexicano Carlos Fuentes, quien fuera nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2001 y doctor honoris causa por varias universidades. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM a las 15 horas y disfruta de la vida y obra de este escritor latinoamericano. Recuerda que hoy la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria permanecerá abierta en horario habitual de 8.30 a 21.30 horas, brindando servicio en sus diversas áreas.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario en este día 15 de mayo que se celebra el Día del Maestro y en este marco especialistas aseguran que los profesores son la base para el desarrollo de México. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Por siglos, los profesores han sido parte fundamental en la formación de los individuos. En épocas pasadas eran de las figuras sociales más respetadas. Son los cimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo fin es transmitir y fomentar el conocimiento, así como crear un mundo más justo. Este Día del Maestro, que se conmemora hoy, además de celebrar, se debe reflexionar sobre el significado de ser docente, pues hoy los jóvenes y las familias mexicanas piensan que ser profesor es una tarea irrelevante, afirmó Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
6: El prestigio social del Magisterio Mexicano fue seriamente lastimado en los últimos y esto tiene una dimensión política y tiene una dimensión que afecta al tema social y tiene una dimensión profundamente humana. En qué medida el magisterio mexicano se vio confrontado desde el poder... ...se vio tremendamente cuestionado. Los jóvenes mexicanos y las familias mexicanas... ...piensan que ser maestro no es una tarea relevante.
5: Deyanira, con frecuencia se olvida... ...que las principales funciones de los maestros... ...desde el nivel básico... ...es la transmisión de conocimientos... ...y la formación de personas capaces... ...de incorporarse a la sociedad mediante el saber... ...un conjunto de valores y un sentido de ciudadanía. Tenemos el caso, por ejemplo, de los maestros... ...en el medio rural... ...que con frecuencia se enfrentan a carencias... ...y a muchas obligaciones administrativas... Que que dejan de lado la parte humana, la compasión ante el maltrato intrafamiliar, las largas caminatas sin probar alimento, estudiar después de extenuantes jornadas de trabajo, darles consuelo, motivarlos y comenzar la lección de nuevo. Así que hay que celebrar y analizar el papel del docente el día de hoy. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias Indy,
0: muy buenas tardes y vamos a continuar con Dulce García, que también, por cierto, le mandamos un saludo a Dulce y una felicitación por el Día del Maestro, ya es maestra, la, coordinadora, la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular realizó la Mesa Redonda, el fascinante reto de ser docente universitario, diálogo, reflexión y reconocimiento sobre la importancia de ser docente en una universidad como la UNAM. Adelante Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La docencia es una especie de fuente de la juventud. Permite estar en contacto con los jóvenes, pero nos obliga a esforzarnos para entenderlos y tratar de establecer una comunicación e incentivarlos. Así lo afirmó Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Durante el foro, el fascinante reto de ser docente universitario, diálogo, reflexión y reconocimiento sobre la importancia de ser docente en una universidad como la UNAM. Un buen profesor, dijo, debe ser humanista responsable, respetuoso, empático, creativo, comprensivo, capaz, inclusivo, ético, activo, apasionado y dinámico, además de saber escuchar y no solo hablar. Aquí sus palabras.
8: Creo que es una excelente forma de conmemorar el día del maestro reflexionando sobre nuestro quehacer, sobre los desafíos, sobre la motivación que tenemos, sobre la importancia no solamente de poseer el conocimiento, sino de saberlo transmitir por los retos que implica siempre el ser docente. Es un proceso de formación y de aprendizaje que nunca termina. Si lo vemos precisamente como lo que es, como un reto, nos obliga a estar permanentemente actualizados, a analizar cuáles son tanto los avances en las disciplinas como las mejores formas de transmitir el conocimiento. Yo siempre he pensado que la docencia es una especie de fuente de la eterna juventud cuando se sabe ver así nos permite estar en contacto con los jóvenes pero nos obliga también a hacer un esfuerzo por entenderlos por comprender sus problemas por tratar de establecer una comunicación con ellos más allá de las barreras generacionales
7: les comento también que Alfredo López Austin del Instituto de Investigaciones Antropológicas, María Elena Trujillo Ortega de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Jesús Carlos Reza de la Facultad de Contaduría y Administración, Tomás Bautista Godínez, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y Anaí Toledo Cortés de la Escuela Nacional Preparatoria, coincidieron en señalar que es un privilegio y orgullo ser maestro en la UNAM. Y es que como diría Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, la importancia de los maestros sigue vigente. En muchos países, como en México, hay un retorno a la centralidad del docente en la educación como principal agente de cambio. La educación es, en esencia, dijo, un acto de amor, una especie de autoegoísmo y de transformar al otro, transformándonos a nosotros mismos durante el proceso. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Natalia Pascual. El mejor obsequio para los profesores es el reconocimiento de sus alumnos. Adelante, Natalia.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a ti y a los radioescuchas de Prisma RU. En este Día del Maestro, académicos universitarios afirman que el regalo más importante para ellos es el reconocimiento de sus alumnos. Además, sostienen que su responsabilidad va más allá de la enseñanza de distintos saberes o la formación de ciudadanos con principios, pues contribuyen al futuro de miles de jóvenes que con una palabra o una acción de sus profesores podrían seguir adelante con sus sueños profesionales o truncar sus aspiraciones. Para Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, no puede omitirse que la docencia es una labor con sentido social.
4: La docencia, en principio, tiene un sentido social extraordinario. La posibilidad de compartir pues actualmente de manera bueno, presencial o virtual, etcétera pues muchas retroalimentaciones y aprendizajes. ¿Qué significa ser maestra o maestro? Es un tema que tiene que ver con vocación, tiene que ver con convicción, estar con grupos de la población, porque no solo son jóvenes, se puede dar clases a personas mayores, se puede dar clases a personas con discapacidad. Esto tiene que ver mucho con la convicción y con el servicio a la comunidad.
9: En México, desde hace 101 años, se conmemora el Día del Maestro. Por decreto presidencial, en 1917 se aprobó esta iniciativa y se celebró por primera vez en 1918. También en esta fecha, desde 1950, se festeja el Día de San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores de la infancia y la juventud. Este 15 de mayo, la UNAM reconoce la labor fundamental de sus académicos. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar de Facebook porque pues esta es una red social que ha tenido un impacto a nivel internacional hay millones de personas en el mundo que le utilizan esta red social pero ¿cómo funciona aquí en México? En 2011 se sabía que Facebook era la red más popular del mundo y ya hace unos momentos estaba leyendo que eh, Facebook restringe el uso de transmisiones en video, de video en vivo, por muchas cosas que han sucedido, también utilizamos las redes sociales a veces no para los mejores fines Y vamos, ya tenemos aquí en la, en la cabina Le agradezco mucho que nos acompañe en este día Al maestro Luis Ángel Hurtado Razo Él es académico de, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y es director general de Comunicación Política Aplicada ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal Diana Muy buena tarde Gracias por estar aquí
0: pues, platícanos sobre este tema de Facebook. Yo decía que millones de personas usan esta red social, pero ¿para qué la usamos? ¿Cómo la usamos? ¿Qué, qué, qué edades de personas la utilizan más? ¿Qué rango de, de edades y de ocupaciones y de todo? Cuéntanos.
10: Bueno, eh, como bien señalabas en la introducción, este es el tercer estudio que entregamos de las cinco redes sociales más usadas en México, uh -huh. según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. Este, la primera entrega fue para hablar eh, aquí también en este micrófono sobre eh, WhatsApp y la segunda también fue en este micrófono para hablar de Instagram. Ahora estamos hablando de Facebook. Eh, como tal, el, el IFETEL considera que es la red eh, social más utilizada por los mexicanos, eh, seguida posteriormente por, eh, por WhatsApp, posteriormente Instagram, eh, youtube y luego eh, twitter uh -huh. bueno a grandes rasgos este estudio que estamos ahorita compartiendo se realizó eh, por eh, del 13 de marzo al 12 de abril uh -huh. con un muestreo nacional para saber cómo lo utilizan los mexicanos uh -huh. y encontramos básicamente que los las personas que lo contestaron ahora fueron nos llevamos la sorpresa más hombres que mujeres en, eh, Facebook? en Facebook por lo menos la, la gente que contestó nuestro, nuestro en, en nuestra encuesta sí. fue fueron más, más hombres que mujeres, cosa que en el de Instagram y WhatsApp había sido la inversa. Uh -huh, que por Con... cierto,
0: mandamos saludos a nuestros amigos de Facebook Live que nos están escuchando y que es otra más de las aplicaciones que se tiene en la red social. Continúa, maestro.
10: Ahora, hablabas de los rangos de edad. Sí. En esta encuesta encontramos, al igual que eh, en Instagram, que, eh, que es, digamos, pues el hermanito pequeño, digamos, de de este grupo de redes sociales que pertenecen al mismo dueño que es Mark Zuckerberg uh -huh. con Whatsapp, Instagram y Facebook encontramos algo parecido que los rangos de edad el, el rango de edad de los contestados que, que usan Facebook el de mayor concentración se encontró que era de a partir de los 14 a los 20 años con el 37.93%. Los, los chavitos
0: son los que mayormente lo usan. utilizan.
10: Pero uh -huh. el segundo rango de más uso fue de los 21 a los 30 años. Estamos hablando del de famoso grupo Centennial, uh -huh. de los 14 a los 20 años, que son las personas que nacieron después del 2000 sí, y, los jóvenes, al, los al, y los previos y los famosos Millennium, uh -huh. que es antes del 2000. Que es de los 21 a los 30, con el 35%. Estamos hablando que casi el setenta y tantos por ciento, 72, 73 por ciento de los encuestados Ellos están sí en ese rango. El, uso, sí, ¿eh? es el rango. uso, digamos, es el rango. Ahora, la gran mayoría este dijo que. Eh, estudiaba la licenciatura con el 46 por ciento estamos hablando que aparte de jóvenes son personas que estudian o es o ya terminan una carrera uh -huh. es un perfil interesante porque estamos hablando de que la gente que utiliza esta red social pues es gente que tiene por lo menos un grado de estudio superior uh -huh. no 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 es no es personas que que desconozcan, digamos, la tecnología o sean personas que desconozcan, digamos, ciertos conceptos y ciertas este, ideas eh, eh, comunes. Y que
0: será interesante que nos platiques más adelante para que utilicen. Exactamente. ¿Sí?
10: Ahora, ¿desde dónde se conectan o desde dónde uh -huh. usan el, el, el Facebook? Pues el principal es los
6: smartphones.
10: El teléfono, sí, uh -huh. el 96% era una, una pregunta múltiple y todos dijeron, no, pues la gran mayoría... Uh -huh. El 96% dijo que desde el smartphone, estamos hablando que el smartphone uh -huh. es el hoy por día el, el dispositivo sí. donde más acceden los la, las personas las, a las redes sociales. Ahora comparándolo con las otras redes sociales, Whatsapp e Instagram, uh -huh. igual se la lleva el smartphone. cómo
0: hemos migrado? Es interesante porque antes usaba mayormente eh, uh -huh. la, la, computadora la computadora fija, luego la laptop y ahora los teléfonos. Sí. O sea, es algo también que, ha ido, que hemos ido migrando hacia ese dispositivo donde ya prácticamente tenemos todo, que es el teléfono.
10: Exactamente. Hubo un momento que nosotros eh, habíamos eh, analizado y, eh, pensando que las tablets iban uh -huh. a tener un... Un papel fundamental en el uso de las redes sociales en las tres encuestas que ya llevamos. Vemos que las tabletas ya han sido relegadas como por completo por el smartphone. Uh -huh. o entonces sea, el smartphone uh -huh. es hoy en día el dispositivo de mayor uso para el tráfico de información y del uso de las redes sociodigitales en México. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo de le, 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 le dedican? Uh -huh. Encontramos que la gran mayoría, o por lo menos de los, las personas que contestaron, el, casi el 30% de los uh -huh. eh, consultados dicen que lo utilizan más de dos horas estamos hablando que en promedio dos horas pero nos llevamos aquí un un, este, un un dato interesante que es hay personas que más de seis horas lo utilizan y ese es casi el 10% uh -huh. o sea que están casi más de seis horas, o sea, una cuarta parte del como de Digamos día.
0: como un horario laboral, prácticamente. Claro,
10: prácticamente, pero <risa> dedicado Utilizando a Facebook. Bueno, es que a lo mejor a
0: quizás también se utilice para cuestiones de trabajo.
10: Puede ser, porque no. pueden ser community manager, analytics, uh -huh. etcétera, 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 etcétera. O sea, puede o con ser. Con
0: todo lo que se publica, tantas noticias uh -huh, y además uh -huh. una red que se hace también de gente afín en el trabajo, que, con la que personas que trabajas, que puedes utilizar también datos que están publicando y que son de tu Exactamente. interés. Exactamente. Bueno, en, entre periodistas, por ejemplo, se utiliza mucho esta mm, por red. Supuesto. Y es también una aplicación de trabajo hoy en día.
10: Claro, es una herramienta mm -hmm. ya fundamental. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? El 65% de los entrevistados dijo que para hablar por Messenger. Es algo bien interesante. Mm -hmm. O sea, no lo utilizan, la gran mayoría no lo utiliza para publicar esta mm -hmm. información sí, o para sí. compartir, sino más bien es para hablar con otras personas en el famoso mensaje. Exactamente, lo utilizan para comunicación, ya sea, eh, eh, porque ahora se permiten las comunicaciones, digamos, entre varias personas uh -huh. o de manera individual. Es algo, es algo muy interesante. Eh, bueno, en este caso también encontramos que lo utilizan para publicar información. O sea, sí, compartir cosas, fotos, video, etcétera, 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 uh -huh. etcétera. Uh -huh. Es algo muy, muy, muy interesante. Ahora... Hay un dato aquí que nosotros nos llamó la atención y que de hecho fue el origen, digamos, de todo este estudio que es sobre los famosos fake news, o sea, el uso de las noticias falsas y la propagación que se da en las redes sociales. Que es muchísima. Es muchísima. Ahora que tenemos, digamos, los tres estudios, el de WhatsApp, el de Instagram y el de Facebook, encontramos que Facebook, de estas tres eh, redes sociodigitales, es la que más... Eh, es utilizada para compartir información falsa, uh -huh. o sea, es el, el, el lugar idóneo para la, compartir información falsa y donde circula más información falsa. Uh -huh. Ahora, nosotros les preguntamos a los entrevistados qué tanto creen en la información, es algo muy interesante, uh -huh. de la información que les comparten o ven en Facebook, y el 25% de, la, de las personas dice que cree un, eh, en una escala del 1 al 10, cree en el, la mitad, o sea, sí cree y no cree con el número 5. Uh -huh. O sea, en este sentido estamos eh, viendo que hay personas que como que dudan y como que a la vez sí si, si se van por una o por otra opción, o sea, si es uh -huh. eh, verídica la información o no es verídica.
0: Y que, fíjate aquí, maestro, me gustaría hacer una acotación, depende también la información, quién publique esa información tal vez ya conozcamos su perfil, yo sé que hay muchas personas que en su Facebook lo utilizan y le, le dan aceptar la amistad uh -huh. a miles de personas sin ningún problema uh -huh. y seguramente no conocen a todos, entonces pero cuando conoces, bueno, hay personas que lo usan de manera diferente yo soy de las personas que solamente tengo en el Facebook a personas que, que conozco de alguna okay. manera sí, 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 sí. y entonces identifico que eh, quién está publicando y de ahí, pues bueno, sabes que si está publicando una... Haciendo una publicación formal o no En cuanto a que es sí. verídica ¿no? Y sí, que no porque... sea una fake news Pero teniendo miles de amigos Pues bueno, habrá que saber Qué están publicando Sí,
10: y esto tiene que ver precisamente Con la cultura que tenemos eh, Del uso de las redes sociodigitales ajá, ajá. Que muchas veces no se nos instruye Decir, a ver, quién es la persona Que está detrás de... Esa imagen o ese perfil, ¿no? Uh -huh. Y eso sí tiene que ver mucho con la educación, la educación para los medios y, sobre todo, esta parte de la veracidad que uh -huh. vemos si la persona es real o no es real. Claro. Hoy en día, crear un perfil es súper sencillo, súper sencillo. Necesita una cuenta de correo electrónico correo. y con eso es suficiente.
0: Y bueno, por supuesto, también entraría el tema de los perfiles falsos, ¿no? Por supuesto. Que también que muchas personas hacen mal uso de las redes sociales, sabemos que también es una manera uh -huh. de, pues, de, de limpiar de llegar a incluso a, a hacer una red de trata de personas y demás, como se ha descubierto muchas de, de muchas mujeres que han sido eh, atrapadas a través de las redes sociales. Sí, Pero de, bueno, de hecho
10: es... la ciberdelincuencia, uh -huh, como se le uh -huh. denomina, pues es para inclusive falsear tus datos personales, uh -huh. para robar inclusive también tus datos personales, e inclusive pues para esta cuestión de la trata. Uh -huh. Hay muchas cosas. Ahora, eh, eh, me gustaría aterrizar esta parte ¿Sí? sobre... La, la cuestión de quiénes son los que comparten, digamos, esta información falsa. Uh -huh. La gran mayoría de las personas se les preguntó exprofesamente quién es, quiénes son las personas que les mandan la información falsa. Uh -huh. Y a diferencia de WhatsApp, que encontramos que era la familia, el caso de Instagram, que eran desconocidos, o sea, personas que no eran ni de su red y les mandaban uh -huh. la información falsa. En Facebook, el 61% de los entrevistados dijo que eran sus amigos. Uh -huh. Muy interesante uh -huh. en este sentido. O sea, estamos hablando bueno, de personas que... Sus
0: amigos de Facebook. Exactamente. Digamos, sus amigos de que Facebook. Que no precisamente son los amigos de la vida Conocidos, real,
10: ¿no? exactamente. Pero o entonces ya, sí. ya estamos hablando que es una uh -huh. cuestión de cercanía. muy Muy interesante porque... Porque, o sea, los
0: amigos que sí
10: conocen, no esos
0: amigos que le dieron a aceptar. Exacto. Que los amigos en, sí en ese Muy
10: sentido, bien. y estamos hablando ya de estas tres redes sociales, cómo se maneja, digamos, la, cómo circulan los uh -huh, fake news. Uh -huh. O sea, por una parte es el círculo familiar en WhatsApp, uh -huh. en la parte de Instagram, que son completamente desconocidos, que te mandan por bio mensaje, uh -huh. eh, los mensajes. Sí. Y eh, ahora en el caso de Facebook, tus amistades. O sea, estamos... Uh -huh. Eh, en, en esa parte, esta red social encontramos que es eh, el manejo de la información falsa viene de personas próximas, o sea, muy próximas a ti. Uh -huh. Ahora, también se les preguntó a los entrevistados si saben detectar una fake news. Y es bien interesante que el 73% dijo que sí la sabe detectar. Uh -huh. O sea, estamos hablando que las tres te, tres cuartas partes de los entrevistados sí dijeron, sí, yo sí sé detectar un, un fake news, pero es ahí, ahí contrastamos uh -huh. con, si sabes detectarlo, entonces, ¿por qué lo mandas? El 42% de los entrevistados dijo que ha compartido información falsa. Uh -huh. O sea, estamos hablando que, digamos, si fuera el 100% y le quitamos, digamos, ese... Eh,
0: o sea, no es una práctica mal vista desde ese punto no. de vista de ellos, sí, la ah, publiqué y cuál es la razón. Y lo reconocen, lo, o lo sea, reconocen. lo
10: reconocen Ajá. abiertamente y muchos de ellos dijeron Ajá. que no sabían que en su momento era información falsa hasta que se lo hace ver Ajá. una persona cercana de, de, de su círculo, digamos, en Facebook. Ajá. Pero ahí es, eh, empezamos a contrastar, digamos, esta parte sí. de cómo utilizan, digamos, o cómo circula la información falsa en esta red sociodigital. Ahora, otra cuestión eh, eh, que sí quisiera destacar uh -huh. es la cuestión de que la información este, que circula en, en Facebook, su gran mayoría... La gran mayoría se se centra en la parte de qué tipo de cosas comparten. Imágenes, videos, uh -huh. etcétera, etcétera. Encontramos que la gran mayoría comparte imágenes con un 43%. O sea, es,
0: es muy visual esta, esta red ¿Sí? social. a partir de los cambios fotos, que
10: tuvo, ejemplo. digamos, los algoritmos uh -huh. Facebook hace como unos tres años aproximadamente, donde inclusive tus palabras se volvían imagen. Uh -huh. este, estamos viendo que la, la, los usuarios l, 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 consumen esta ima, esta información visualmente No sí, sí, no 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 dedican más sí. tiempo, digamos, a leer o escuchar o a ver.
0: Claro, tal vez muchos se identifiquen cuando ven un Facebook que es pura letra, letras, 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 palabras, le pasan no a la brinca. siguiente e incluso se siguen a alguno que tiene imagen, la abren y
10: Exactamente. les gusta más, es sí, más sí. visual. Es más, es más visual. visual. Entonces vemos ahora el, el poder que tiene, digamos, el, la imagen y por ello pues eh, vemos el, el factor de los memes, no que uh -huh, también juega un uh -huh. papel muy importante y tiene que ver con esta cuestión de la sátira política la mm. sátira este, de carácter de la que sea Sí. Pero es esta cuestión de, de la crítica en un modo de risa y humor Así o, es. por esta parte.
0: Y maestro, también sería interesante en algún uh -huh. momento saber de este rango de edades que nos has dicho, uh -huh. cómo utilizan Facebook, uh -huh, qué tanto uh -huh. tiempo, quiénes son los que más, que son los jóvenes, vemos que este es el grupo que más utiliza esta red social, quiénes no utilizan Facebook también en esos rangos de, eh, de edad o quiénes son los que... Pues no tienen un perfil, no me refiero a quienes menos lo usan, sino quienes deciden no abrir un perfil de Facebook.
10: Mira, el, dentro de las preguntas que hicimos, que fueron alrededor de 90, un, fue un cuestionario muy amplio porque la, por red soci, uh -huh. la red social más grande, porque es la más antigua uh -huh. este, de las existentes, eh, eh, nosotros decidimos hacer un cuestionario de 90 preguntas porque precisamente tiene tantas aplicaciones este, uh -huh. esta red social, inclusive de ventas, este, de transmisión en vivo, uh -huh. hoy en día pues hasta para conocer citas, parejas, etcétera, uh -huh. etcétera. Y una de las preguntas era... Eh, del el, que era la segunda pregunta de este cuestionario era si utilizaban eh, Facebook o no. El 99% dijo que sí lo utilizaba. El 1% dijo que uh -huh. no, no, no le gustaba esta red social o no lo utilizaba. Uh -huh. Estamos hablando de un rango, o sea, de cada 100 entrevistados, uno dijo que uh -huh. no lo utilizaba. Sí. En ese sentido estamos hablando que tiene una penetración impresionante Facebook, a diferencia uh -huh. de WhatsApp, en Instagram, que en Instagram encontramos que de los 100 entrevistados 4 dijeron que que no lo utilizaban en el caso de Whatsapp era 3 estamos hablando que Facebook casi el 100% de los entrevistados utilizaba esta red sociodigital. Muy
0: bien. Bueno, pues, ¿y qué uso, qué uso le dan todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook Live? ¿Qué tipo de usos le dan a Facebook? Porque también puede variar ahí, maestro, la, eh, los usos que se le dé. Y también, eh, pues, van habiendo cambios. Cuando inició Facebook no había transmisiones en vivo, no había una serie de cosas, no había el mens el pues el mensajero, el mes, el mensajero eh, en fin, ha ido cambiando, ha ido modernizándose y hay incluso hay situaciones, declaraciones donde uno de los huge se apellida uh -huh. que inició esta red social con Mark Zuckerberg ha señalado uh -huh. también que tiene que dividirse, que tiene que pasar algo en Facebook porque está recopilando muchísimos datos y ha sido, eh, no es infalible el hecho de que puedan entrar y se puedan acceder a los datos personales de millones de personas. Y bueno, lo que está habiendo ahora, hemos visto desafortunadamente un uso que se le da negativo uh -huh. que puede ser incluso una transmisión violenta, lo vimos con los hechos de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda y hoy justamente se publicó que cualquier persona que viole las reglas relativas a los contenidos será suspendido desde la primera infracción, e incluso hasta 30 días que le sí. bloqueen el Facebook Live, por ejemplo. Sí, Son digamos, medidas paliativas, digamos, para lo que eh, hemos...
10: Eh, como es una red tan grande y como el, la cuestión de diversificar, digamos, la oferta, ya lo bien lo señalaba Añadirla, en el uh -huh. sentido de que inició como una red para compartir nada más información y hacer pares digamos en esta parte ahora ya es transmisión este uh -huh. eh, eh, platicar en messenger compartir uh -huh. fotos etcétera o sea es una red inmensamente grande pero como tal tiene toda esta parte negativa uh -huh. recordemos que en el 2016 eh, uno de los grandes eh, recursos que presentaron en el Congreso de Estados Unidos fue que el uso de las famosas noticias falsas uh -huh. y de la filtración de, de datos personales por parte de los usuarios de Facebook en la campaña de Donald Trump. Sí. Eh, ahora, en el caso de México, no olvidemos el caso de Cultura Colectiva, que apenas se filtró, que ellos tenían una base de datos inmensa uh -huh. a partir de sus, eh, la recopilación de eh, información que ellos compartían en en redes sociales y que ellos atesoraban esos datos personales y lo peor del caso es que aparte de que los atesoraban los tenían en un servidor que era público o sea uh -huh. cualquiera podía acceder a ese servidor y a partir de eso hacer no sabemos qué uso le podría dar o sea es una cuestión aquí todavía de se debate la privacidad uh -huh. o la intimidad de los usuarios y de la, eh, la parte del de uso de los datos personales todavía no queda muy claro y por ello las políticas que hoy Facebook y Mark Zuckerberg están teniendo digamos en el uso, ya lo decías bien, de la transmisión transmisión en vivo de este este atentado que se dio en Nueva Zelanda sí. y que decidieron transmitirla cuando eh, estaban las sus políticas que ese tipo de situaciones es completamente violenta los usos o el reglamento de Facebook Live.
0: Así es, y bueno, pues sabemos que la aplicación WhatsApp eh, es propiedad de Facebook, ahí uh -huh. también tienen pues una relación completamente estrecha y pues finalmente también como aquí lo hemos platicado en algún momento, toda esta información que, publicamo, que publicamos está en manos de alguien, ¿no? No es una información privada, uh -uh. es una información que nosotros muchas veces exhibimos a nuestros, a nuestros amigos, uh -huh. lo digo así, a nuestros amigos de Facebook, pero que se puede propagar de manera pública y cualquiera si no utilizamos correctamente ese tema de la privacidad, si es que así lo deseamos, porque es una opción, uh -huh. no precisamente tiene que ser así. Mucha gente, eh, entre más lo vean las personas, mejor. Y hay otras que... Tienen estas, aplican justamente estas herramientas de privacidad que nos ofrece eh, Facebook. que además es una red, maestro, súper atractiva.
10: Por supuesto, mira, en el cuestión de la privacidad te voy a decir lo que le digo a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Este, las redes sociales, como su nombre le dice, son sociales, no son privadas, son públicas. Al momento que tú subes un mensaje, tú ya no sabes en manos de quién está esa información. O sea, desde ese, esa parte hay que ser conscientes aunque tú le pongas miles de candados que te ofrece la, cualquier red sociodigital. Eh, al momento que tú lo haces público, dejó de ser privado y uh -huh. se vuelve del conocimiento de todos. Por claro. eso hoy vemos, hoy en día, que tú dices, bueno, yo comparto una información en WhatsApp y no faltan uh -huh. las capturas de pantalla y que cuando ves no están en WhatsApp, están uh -huh. en Facebook uh -huh. o están en Twitter o están en otras redes sociales y... Eh, Vemos, digamos, cómo se vuelve público. Te pongo un ejemplo. Hace unos días una hubo una conversación privada, uh -huh. privada entre dos jóvenes en el cual él le invita a salir y esta chica pues le dice que no quiere ser no quiere andar con ella, con él más uh -huh, bien, uh -huh. y este y él pues le dice, bueno, entonces regrésame lo que yo invertí en la salida y cuando vemos, la, la chica lo hace público uh -huh. y una, una información, digamos, una conversación en teoría privada uh -huh. se vuelve del uso público de la sociedad.
0: Claro, sí, tremendo, y yo creo que muchas veces no es lo que no es lo que quisiéramos, que nuestras eh, conversaciones privadas que utilizamos a uh -huh. través de cualquier tipo de mensajería o red uh -huh. social, pues se hagan públicas, pero puede ser, lo que no queramos, lo repetimos, lo que no queramos que eh, sea del dominio público, pues mejor no lo exhibamos, no lo escribamos y no lo postemos. Yo soy de esa ¿no? idea, en ese sentido. Muchísimas Muy bien, gracias. pues muchísimas gracias maestro Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Director General de Comunicación Política Aplicada. Pues para eventual otro eventual estudio, pues aquí estamos para claro que darlo sí. a conocer.
10: Nosotros es, eh, eh, con gusto vendríamos a platicar sobre el siguiente estudio que es Twitter.
0: Twitter, también muy interesante esa red social. claro que Pues sí. muchísimas gracias no, maestro no, 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 no. y gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están también viendo a través de Facebook Live. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 43 minutos. El tema de la contingencia también, ahora nos hacemos muchas preguntas sobre estas. qué son estas partículas PM, cómo afectan nuestra salud, cómo protegernos, cuáles son todas estas eh, sugerencias que desde las autoridades y se nos hacen para que nos afecte lo menos posible. Platiquemos el tema con el doctor Jorge Macías, tiene estudios en sociología en la UNAM y tiene una maestría en economía ambiental y desarrollo. Desarrollo Económico por la Universidad de Oslo, Noruega. Es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad en la ONG World Resources Institute. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues es un gusto platicar con usted en esta ocasión, desafortunadamente no tenemos buenas noticias aquí en el Valle de México por todo este tema que está sucediendo, eh, las autoridades aluden a que hay 120 incendios activos y que esto ha provocado esta concentración de partículas en el aire que nos provocan eh, ardor en los ojos, que provocan que muchas personas vayan al médico, eh, cuéntenos un poco de estas recomendaciones y bueno, quizás primero empezar con esto de de las partículas PM? ¿Qué son y cómo afectan la salud?
6: Mira, primero, como bien lo dices, no explicarle al auditorio qué son las eh, partículas PM10 y PM2.5 y uh -huh. por qué son tan importantes para nuestra salud. PM se refiere a material particulado, es decir, cualquier cosa es así de abstracto, cualquier cosa que mida menos de 10 micrómetros uh -huh. o menos de 2.5 micrómetros. ¿Por qué esas medidas son importantes? Porque el cuerpo humano no está diseñado para filtrar ninguna cosa que esté por bajo, por debajo de 10 micrómetros. Uh -huh. o sea, Ahora, son
0: tan pequeñitas que les es fácil entrar a nuestro organismo.
6: Sí, si las pusiéramos una encima de la otra, uh -huh. serían cuatro por cada cabello humano para PM10 y serían, este, pues por cuatro serían 16 de PM2.5. Uh -huh.
0: Quizás si ponemos un punto con un bolígrafo en una hoja, Aún es aún más, más pequeño.
6: Sí, estamos hablando, no, muchísimo, muchísimo más. Estaríamos más hablando pequeño. de que 15 veces cabría ahí, ¿no? Mm, Entonces, uh -huh. ¿por qué es importante el tamaño? Porque esto quiere decir que llega hasta nuestros alveolos y algunos de ellos se cuelan a nuestro torrente sanguíneo. Uh -huh. Ahí es donde empiezan los riesgos por temas de calidad del aire y que se agravan también con otra cosa que se llama ozono. Ahorita te explico PM sí, y sí. si quieres te hablo de ozono en un rato. Sí, sí. Entonces, cuando. Nosotros hablamos de que ellos llegan hasta perforar o llegar al alveolos y a torrente sanguíneo y entendemos que el 60% del oxígeno es utilizado por nuestro cerebro. Los problemas básicos de salud se reflejan en embolias o en isquemias o en afecciones cardiovasculares. Uh -huh. También por el lado respiratorio, pues si tú tienes un problema, eres asmático, o tienes algún tema respiratorio, pues también eres mucho más susceptible o vulnerable a tener algún paro cardiorrespiratorio, ¿no? Uh -huh. esos, son, esos son los problemas a los que nos enfrentamos y es por eso que estamos hablando de alrededor de mil personas que mueren por, por enfermedades, enfermedades asociadas directamente a mala calidad del aire. Uh -huh. Ahora, ozono, para que lo tengamos también en mente, porque también estamos a un mes o a unas semanas de entrar en temporada de ozono, ozono al igual que el oxígeno el oxígeno oxida porque es corrosivo el ozono es aún más corrosivo nuestro cuerpo humano está adaptado para recibir oxígeno pero el ozono no tanto, entonces quiere decir que es como si estuviéramos tomando o, o respirando algo muy corrosivo como si fuera ácido como nos lo debemos imaginar por tanto es el ozono nos mete un raspón o nos desgasta la pared de los del aparato respiratorio nos lo irrita y luego uh -huh. le echamos basura, que es el material particulado que puede ser derivado de fuentes naturales como heces fecales, polen, polvo o por fruto de la quema de, e, incompleta de uh -huh. combustibles fósiles o en este caso en mucho mayor medida de incendios forestales.
0: Así es. Bueno, pues estos datos realmente creo que son muy, nos aclaran muchas de las dudas que tenemos. Estas eh, partículas, material, este material que está cuando se juntan estos eh, contaminantes y entonces nuestras, eh, por donde respiramos, que son esas fosas nasales, no alcanzan a protegernos de ello y entonces al entrar al organismo se genera todo esto que usted nos platica y por eso estamos viendo pues quizás toda esta afectación de muchas personas, quizás más en los niños y en los adultos adultos mayores eh, este tipo de afectaciones ahora, eh, bueno ya nos decía de su tamaño no las podemos ver a simple vista ¿qué, qué genera estas eh, partículas? ya decíamos que pues es una conjunción de varias eh, varios tipos de materiales en el ambiente
6: sí bueno, para, para empezar, creo que hay un dato también importante Ajá. para tu, tu, tus radioescuchas sí. y es que necesitamos como personas alrededor de mil litros o mil litros de aire diario y los niños necesitan un poco más, alrededor del 20% más. mil de litros, de litros
0: de
11: aire.
6: Ajá. Si fuéramos a pesarlos, alrededor de 20 kilogramos de aire. Para que se lo puedan imaginar, pongan 20 litros de agua juntos, son 20 kilos. Uh -huh. eso es lo que pesa el aire y es lo que tiene que procesar tu cuerpo día a día uh -huh. luego se imaginan, o sea decías que son invisibles, son invisibles a la vista cada partícula, pero uh -huh. cuando ya las ves hacia el infinito, pues ahorita lo menos invisible es el problema de calidad del aire.
0: Claro, lo vemos de una manera muy fácil, Agregada. muy, eh, pues esta, este color gris que de plano, pues hace mucho tiempo que no vemos un cielo azul aquí en la Ciudad de México, pero ahora con mucha más intensidad vemos como una especie de nata que está sobre la ciudad.
6: Sí, y si fuera agua y se viera así, pues uh -huh. tú podrías decidir no tomártela, ¿no? Pero en el uh -huh. aire, lamentablemente, no podemos tomar una acción individual uh -huh. y tenemos que recurrir a una acción colectiva. Y es ahí donde estamos fallando en este preciso momento. Uh -huh. eh, para empezar, el origen principal son los ciento cuarenta incendios, alrededor de ciento cuarenta y cuatro incendios que existieron en veintiún zonas, en veintiún estados, entidades de la república. De estos la mitad ya fueron apagados. Uh
11: -huh.
6: Ahora, ¿por qué surgieron? O sea, tú hablabas de las causas. ¿Por qué surgieron estos incendios? 95% de estos incendios fueron causados por su vinculación con humanos. Uh -huh. O sea, nosotros las personas fueron, fuimos los que prendimos esos incendios.
0: Provocados. Uh -huh.
6: Fueron, 50% de esos fueron provocados. Fueron provocados ya sea por rosa y quema, por uh -huh. prácticas agrícolas no muy correctas, y el treinta del 50 por ciento, es así, el 60 por ciento del 50 uh -huh. es por buscar cambio de uso de suelo, ya sea para que ese suelo se vuelva agrícola uh -huh. o que se vuelva urbanizable. ¿Por qué? Porque una vez que se vuelve y se quema, pues tú ya generas permisos para que se desarrolle, y entonces el que lo está quemando se gana la lotería, porque en lugar de costar 10 pesos, pues ya cuesta mil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese es uno de los principales problemas. Luego, otro de los detonantes es que ha habido cinco meses de secas, es decir, no ha llovido por uh -huh. temas climáticos, por lo menos, o por lo menos de Que normalmente en estas
0: fechas, ¿no, maestro? Es cuando tenemos este problema de contaminación, porque no llueve sí. justamente.
6: Son Es un periodo de estiaje. Uh -huh. lo, lo que está cambiando es que normalmente duran tres meses y medio, y en esta ocasión ya llevamos cinco. Uh -huh. Entonces el periodo de estiaje se amplió uh -huh. de secas. ¿Por qué? Porque no está lloviendo, y entonces estamos encontrando pues un problema de gobernanza y un problema en donde creo que tenemos que empezar a hacer la relación entre las necesidades que tenemos las personas con los recursos naturales uh -huh. y creo que se está evidenciando ahorita es uh -huh. un problema que surge en los bosques por incendios causados por personas en zonas de expansión por presiones demográficas o presiones de urbanización o especulativas por causa de cambio climático que no está lloviendo y uh -huh. que va a regresar a nosotros en menos cantidad de agua para utilización ¿no? Claro. y, y el uh -huh. aire está volando para las ciudades más pobladas del país, uh -huh. eso es creo lo distinto que está afectando a toda la región centro del país.
0: Así es, y no tenemos quizás los suficientes elementos para atacar una contingencia de, t de ese tipo, me refiero a las autoridades decía por ejemplo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que no se habían dejado protocolos de parte de la administración pasada quizás no habíamos estado en una situación así durante mucho tiempo. No sé si es la primera vez que esté con ese tema de los incendios, pero pues al parecer no estamos preparados.
6: Pero creo que ahí hay varios puntos equivocados. Para empezar, no es la primera vez que ocurre. De una hecho, no es... Uh -huh. bueno, no, eh, los incendios, y no es el más grave. Uh -huh. En 1998 estamos hablando de que se perdió alrededor de un millón de hectáreas por incendios forestales. Uh -huh. Más recientemente, en 2011, se tuvo alrededor de doscientas mil, perdón, doscientas mil hectáreas perdidas. Uh -huh. En esta ocasión son cien mil. Entonces, los incendios no nos están tomando por sorpresa. Es como cuando pasó lo del sismo en la Ciudad de México. No uh -huh. podemos decir que nos tomó por sorpresa en un lugar donde hay siete sismos anuales claro. mayores de seis puntos. Uh -huh. Lo que ocurrió fue que en esta ocasión el humo voló a la Ciudad de México. Uh -huh. Pero en las ocasiones anteriores voló a Oaxaca, voló a Guerrero, voló a, voló a Michoacán uh -huh. y quizás no estamos valorando igual a las personas que viven en, es, en otras entidades federativas que a las que nos encontramos en Ciudad de México. Uh -huh. Así como cuando pasó el sismo hasta que no se afectó
0: sí.
6: a la Roma o a la Condesa es que se volvió un tema de importancia y de agenda pública. Eso no es correcto. Uh -huh. Y sí, no existen los mecanismos. De atención de material particulado uh -huh. Pero tampoco quiere decir Que eso sea una condición extraordinaria
0: uh -huh. O sea que ha sí habido, deberíamos estar preparados
6: Sí, deberíamos uh -huh. estar preparados La razón por la que no lo estamos Es que la fracción más fina Es más difícil de trabajar uh -huh. Y es más difícil de atender desde eh, Con las políticas que están al momento sí. Tendríamos que avanzar una política de segunda generación mucho más completa uh -huh. y la verdad es que no hemos llegado a ese nivel
0: uh -huh. ¿Y? Eh,
6: y tenemos que trabajar para ello, ¿no?
0: Así es. Y doctor, por último, porque ya se nos acabó el tiempo, nos preguntábamos si el tapabocas, el cubrebocas es eficiente para ayudarnos a evitar esta aspiración de partículas.
6: Lamentablemente, salvo que sean mascarillas que filtren PM2.5, uh -huh. los tapabocas no llegan a esa fracción.
0: Así es. Entonces
6: filtran las fracciones o los los como las partículas más grandes, pero Ajá. te dejan el resto de las, las partículas, no las filtran.
0: Bueno, pues doctor, en algún maestro, en algún momento me gustaría seguir platicando de este tema, que creo que ha sido muy clara toda esta explicación que nos da, porque este tema además va, va a seguir, pero por lo pronto le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Muchas gracias a ustedes y debemos recordar que si no salimos de este, de este episodio sin reglas más claras y planes mejores y salimos más fortalecidos, esto se va a repetir.
0: Así es. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Igualmente. Fue Jorge Macías, eh, sociólogo y con maestría en Economía Ambiental. Creo que fue muy clara su explicación y además, bueno, además del tapabocas que decíamos, pues no alcanza a filtrar o que se queden ahí estas partículas. Sí, penetran a través del cubrebocas, pues lo que sabemos, evitar actividades al aire libre, permanecer en interiores, incluso con puertas y ventanas cerradas, eh, no utilizar inciensos, evitar la cocción de alimentos en leña, no fumar, eh, evitar el uso del auto, el uso de lentes de contacto, entre otras cosas. Esas son las recomendaciones y bueno, pues nos vamos ahora a Cultura.
3: Hiciste una mujer, yo Buenas tardes amigos de Prisma RU, esta tarde llevamos hasta sus oídos una propuesta musical. Nos enlazamos con Carlos Palacio Pala, él es compositor, cantante y escritor colombiano. Además de trovador, Pala ha sido ganador del Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura con siete discos desde 2001. Hoy nos acompaña para hablarnos de su trabajo más reciente. Pala, bienvenido a este espacio. Estás presentando El Siglo del Loro. Cuéntanos la historia detrás de este álbum y sobre todo cómo surge este proyecto. Vale, Tamara. Bueno, mira,
12: este disco, como yo lo decía, es mi noveno álbum y es un homenaje al siglo de oro español. Tiene que ver con mi pasión por la palabra escrita y mi enamoramiento con ese periodo específico en el que nuestro lenguaje se hizo universal. Entonces, quiero ver eh, dos sonetos musicalizados. Invité a algunos de, de mis colegas más queridos y más admirados a que me acompañaban a cantarlo, Carlos, y entonces, ese es el resumen del, del álbum, 12, 12 sonetos musicalizados y cantados en compañía de algunos de los cantautores más representativos de la, actual de la canción hispanoamericana.
3: Pala, durante tu trayectoria has realizado justo diversas colaboraciones. Esas mancuernas musicales que enriquecen el oído de quien te escucha. En este disco, El Siglo del Oro, ¿quiénes te acompañan?
12: Pues mira, eh, tengo el gusto de grabar eh, algunas de mi admirado y querido David Aguilar. Es como eh, para mí la punta de lanza de la, la acción de autor He grabado junto al emblemático Javier Rival de Andalucía España, he grabado junto a Rosalén, junto a Canca, y también junto a, a nombres grandísimos como Pedro Guerra, que es un nombre que vimos siguiendo hace muchos años los cantautores, y, y bueno, mi y querido Jorge Drexler, que acaba de poner la canción de autor en, en los Latin Grammy, en el lugar en que la fue. He sido muy privilegiado, me acompañan algunos de, de los más queridos y admirados cantautores actuales.
3: Excelente, Carlos. Oye, eres un compositor ya con una buena trayectoria, eres un romántico nato y queremos conocerte más. ¿Qué inspira a Pala?
12: Pues mira como médico hace ya 20 años pero de eso no queda nada ya no he no la medicina hace muchos años me dedico hace 20 años solo al oficio de escribir y, y también estudié filología hispánica, entonces soy un enamorado del de, de texto, de la palabra escrita eso es lo que más me enamora y creo que eso es lo que puedo aportar en mis canciones, más allá del género cancionístico, pues como un tratamiento de la palabra y de nuestro idioma tan tan diverso y tan dúctil tan y tan bello
3: Pala, estás en Tierra Azteca, tengo entendido que tendrás seis presentaciones en México México. Para la gente que nos escucha, la que ya te conoce, o para los que se animen a conocer tu propuesta, ¿dónde y cuándo podremos escucharte?
12: Sí, estoy feliz. <risa> Sí, estoy feliz de, de regresar a México esta vez. El 15 de mayo estaré en Toluca, el 16 en Pachuca, el 17 en León, el 18 en Guadalajara, el 24 estaré en el foro del tejedor del Distrito Federal y el 25 en Querétaro. Siempre quedo con ganas de ir a, a más. Este, este año haré una gira resumida durante esas dos semanas del 15 al 25 de mayo y te confieso que ya estoy en con las maletas porque me encanta visitar México.
3: Por supuesto, nuestro país tiene su encanto. Pala, hay personas que nos escuchan a través de internet en otros países. Con este álbum, El siglo del oro, tienes gira mundial. ¿Qué países vas a visitar próximamente?
12: Estaré en agosto en Chile, en Perú, hacia, hacia finales de julio. Estaré en Colombia también por agosto y por ahora eso es lo que, está, lo que está pendiente.
3: Carlos Palacio Pala, no me queda más que agradecer que hayas tomado la llamada para convertir con el auditorio de Prisma Reú parte de tu trabajo musical en El Siglo del Loro.
12: Un abrazo para ti, Tamara, un abrazo para todos los escuchas del sistema de radio de la UNAM, para todos los mexicanos que tanto quiero que tanto miro. Espero que nos encontremos por allá para cantar juntos.
3: Que así sea, muchas gracias, Pala. Y bueno, con esto finalizamos nuestra sección de hoy. Que tengan una excelente Excelente tarde.
11: A el privilegio de estar fuera de la red.
0: Y vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU y a leer sus mensajes que ya nos están llegando por aquí. Así que continúen en la sintonía del 96.1 de FM.
11: subir a tu fuiste fiel pero no tanto.
3: 2019, 100 años del nacimiento de Chabela Vargas.
11: Este amor apasionado anda todo alborotado.
12: Volver... Yo creo que la voz de cualquier cantante lo identifica, lo potencia y lo limita. Ella no es ninguna excepción en este terreno. Desde luego
8: es muy característica, ya lo dije, por lo tanto la identificaba a leguas.
1: Fernando González Gortázar,
0: historiador de la música mexicana.
1: Chabela Vargas, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: De abajo hacia arriba. De derecha a izquierda con muchas formas y colores pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios llenos de creatividad con mundos e información a explorar llega a las instalaciones de Radio UNAM el tianguis de la diversidad textual los otros libros 17, 18 y 19 de mayo en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario. Entrada libre. Los otros libros. Radio UNAM. Experiencias sonoras.
4: Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces.
8: Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en
11: el
4: campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
4: Próximo viernes 17 de mayo, FES Cuauhtitlán, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio
3: UNAM. Experiencia sonora.
4: La Facultad de Psicología te invita a la conferencia Dar lo que no se tiene a que no es Reflexiones psicoanalíticas sobre el amor Con la participación de los investigadores y académicos Paulina Félix, Arturo Medina, Jorge González, Carolina López y Erin Moreno Quienes analizarán todo lo relacionado con los conflictos psicológicos Durante una relación amorosa Asiste mañana 16 de mayo a las 13 horas Al auditorio Doctora Silvia Macotela Ubicada en la planta baja del edificio D de la Facultad de Psicología La la entrada es libre. La Facultad de Química de la UNAM te invita al concierto del Ensamble Mayagüel, well, quienes interpretarán lo mejor de la trova y folclore latinoamericano. Asiste mañana 16 de mayo a las 16 horas al vestíbulo del edificio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Si tienes animales de compañía, te recomendamos la jornada gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación interna de perros y gatos, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de mayo de 10 a 14 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Se impartirán además pláticas de tenencia responsable de animales de compañía, medicina preventiva y salud pública. Recuerda, la citas el próximo sábado 18 de mayo a las 10 horas en Ciudad Universitaria.
0: en Prisma RU en esta segunda hora le queremos mandar muchísimos saludos a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta frecuencia y les mandamos saludos también a quienes nos están escribiendo en Twitter en arroba Prisma RU y en Facebook Prisma RU Eddie, Eddie, muchas gracias un pino en la Vía Láctea, BLK a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán eh, también le mandamos muchos saludos a todos los que trabajan en comunicación política aplicada que justamente pues nos vienen a hablar de las redes sociales periódicamente de cuál es el uso que le damos los mexicanos. Leticia Carrera también, nuestros amigos del ISUE UNAM, Carlos Río Soto también por aquí presente, Melissa Chávez eh, nos envía también aquí mensaje, Paola del Este, saludos, Gustavo Fuerte, Luis eh, Hurtado que estuvo hace unos momentos con nosotros, al maestro que nos habló de Facebook, Gustavo Fuerte, editorial en El Nequén que nos dice listos escuchando Prisma RU. Eh, felicidades a todos los maestros. Saludos también y abrazos a Editorial Enequén como todos los días. Es un gusto tenerlos ya entre nuestros asiduos radioescuchas. Eh, también le mandamos saludos a César Soto, a, a Pedro David. Eh, también es, eh, le mandamos saludos a Andrea González felicidades al profesor Abel Fernández ojalá y todos fueran como él un abrazo que ya te respondió ya vi ahí a nuestro querido maestro también Abel Fernández le mandamos muchos saludos y gracias también a ti Andrea por eh, recordarnos también que es profesor del CCH eh, bueno dice aquí Román Hernández García he cambiado con tantas pláticas que he escuchado diez minutos al día o a veces nada de lo que he cambiado por la radio y los libros muchos saludos el con, nos dice hablando de conciertos, que hay de cierto que pólvora Band se va a presentar a 30 de mayo en la Julián Carrillo y que Tecuani estará con nosotros la ricachona ojalá que te guste y ojalá que te ponga a bailar en próximos días, e, esta es la banda que vamos a tener para nuestro aniversario que pues les hago un recordatorio vamos a transmitir desde la sala Julián Carrillo el próximo jueves 30 de mayo eh, ojalá que nos puedan acompañar, vayan apartando el día, vayan poniéndolo en su agenda Aquí los esperamos con muchísimo gusto para festejar junto con ustedes nuestros radioescuchas. Daniel Hernández también, muchos saludos. Eh, Pau H, UH, Gustavo Fuerte eh, también por aquí. Eh, Galán de Barrio, que es el profesor el profesor Abel Fernández muchos saludos también eh, que mandó saludos a nosotros abrazos, muchas gracias, equipazo de nuestra Radio Unam, a todos los profesores felicidades, un abrazo de nueva cuenta Abel Fernández eh, también nos escribe por aquí César Alberto saludos Prisma RU desde el poniente de la ciudad, acá los escucho y bien muchas gracias César Alberto, te mandamos saludos Rodrigo de la Cadena que ya está por aquí, también muchos saludos, más 52 frenos frenos dice yo replantearía la pregunta, ¿cómo Facebook utiliza a sus usuarios? Chris Hawks, cofundador de Facebook, explica cómo a través de algoritmos manipulan lo que se ve, se dice, se recibe, se envía al grado de influir, manipular hasta elecciones presidenciales como en Brasil e India. Muchas gracias, interesante comentario, gracias por el mismo. Eh, también el Sarco que nos recuerda los 37 pesos del chavo de Facebook, sí. Por supuesto, gracias. Eh, Mayra Elizondo dice, yo sé que conocer la verdad es importante y mejor, pero saber lo que estamos respirando en Prisma Reú me siento así. Saludos cariñosísimos que nos mandas. Eh, gracias, Mayra, y te mando también, ya sabes, muchos saludos y abrazos. Y nos manda aquí un... Eh, un gif de un Snoopy que se cae, espero que no nos pase eso aquí en la ciudad, que nos caigamos por la contaminación afectados desde nuestras vías respiratorias, Elsa Cruz Alfonso de Alba Arcos nos dice gracias por recordar Natalia Pascual a los maestros, aquí le manda saludos los recibe con mucho gusto Natalia y nos eh, manda aquí información, muchísimas gracias de San Juan Bautista eh, Patrón Universal de los Maestros muchísimas gracias eh, y bueno también Javier Ramírez Amaro, también le mandamos saludos, y Arturo Arellanes. Nos vamos ahora con esta información de mi compañero Daniel Olivares. Ingenieros de la UNAM crean máquina recicladora de unicel. Escuchemos esta información. Adelante.
4: En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se producen al día cerca de 86.343 toneladas de residuos, es decir, 770 gramos por persona. Las entidades donde se produce mayor cantidad de basura son Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y Estado de México. La cultura del reciclaje en nuestro país es escasa, ya que solo se separa 11% de los residuos recolectados diariamente y solo 46 de cada 11 hogares realizan esta actividad. Según el INEGI, existen 241 centros de acopio municipales o delegacionales que reciben todo tipo de materiales para ser separados y reutilizarse, tales como papel, cartón, PET y vidrio. La Comisión de la Industria del Plástico Responsable y Desarrollo Sustentable considera que el mercado del Unicel ha crecido en un 16% durante los últimos cinco años, lo que representa un consumo de más de 125.000 toneladas anuales en México. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, un producto hecho por Unicel tarda más de 100 años en descomponerse. Este material se puede reciclar, sin embargo, no existía la tecnología para realizarlo de una manera sustentable. Es por ello que Jorge Hinojosa, Enrique Estrella y Melissa Marquina, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dirigidos por Héctor Ortiz, crearon la primera máquina de tecnología mexicana para reciclar unicel.
13: Todo surgió cuando éramos alumnos de la Facultad de Ingeniería. Nos dimos cuenta que en nuestro día a día veíamos una problemática en el manejo de los residuos de nuestra facultad. Todos los días pasaban a recolectar los residuos papel y cartón, aluminio o las botellas de PET. Lo que hacía falta era que recolectaran los desechos de unicel. Nos dimos a la tarea de investigar el porqué. Bueno, fue porque no se valorizaba en ese momento este material no había una tecnología que lo permitiera y a eso fue eh, a lo que nos abocamos a desarrollar una tecnología que fuera lo suficientemente baja del consumo de energía para hacer viable económicamente el reciclaje de
4: Esta máquina, que fue diseñada hace cuatro años, ha tenido varios cambios y ajustes. Por ejemplo, se ha logrado aumentar la capacidad de reciclar una mayor cantidad de unicel. En un inicio, solo procesaba 10 kilos por hora. Hoy en día, esto se hace en 25 minutos, desde la llegada del producto a sus manos hasta el momento de finalizar el proceso. El ingeniero Ortiz nos lo explica. ¿Cómo
13: opera? Pues, primero pasa por un proceso de filtrado el material para que sea más manejable y posteriormente nosotros retiramos el aire pasa por un proceso de compresión donde se retira la mayor parte de este aire finalmente pasa por un proceso eh, llamado extrusión en el cual este material ya compactado recibe el calor una vez que ya está líquido nosotros le damos vuelta a la máquina de spaghetti y salen de demás eso este, pues obviamente sale caliente pasa por una cena de fragmentos donde posteriormente eh, pasa unas cuchillas para cortar esos espaguetis del tamaño de las rosas que eh, ya son la materia prima para fabricar nuevos productos plásticos
4: Con esta tecnología se puede procesar cualquier producto hecho de unicel como vasos, charolas o platos, hieleras, empaques de embalaje para proteger artículos electrónicos, entre otros. La materia prima que se obtiene es el poliestireno, con la cual se puede fabricar cajas para CD, plástico para celulares, suelas de zapatos y artículos escolares y de oficina como reglas y plumas, así como marcos para fotografías.
13: En el caso de todos los ciudadanos que tienen la preocupación por hacer un correcto manejo de este residuo, lo hacemos a través de donaciones y no les cobramos absolutamente nada. Al contrario, les buscamos retribuir de alguna forma. Recordemos que este es un eh, mercado en el cual apenas se está generando una economía y es, por ejemplo, como el FED hace 20 años. ¿no? En su momento no se, se pagaba. Nosotros queremos llegar a generar esta cultura con el Unicel aquí en México nos pueden a llevar desde un vasito hasta la cantidad que todos nosotros juntemos en nuestras casas, la única condición es que esté libre de residuos orgánicos, no tiene que venir lavado, simplemente con darle el exceso con una servilleta es más que suficiente.
4: Si deseas contribuir al medio ambiente, puedes llevar tus vasos, platos o cualquier artículo hecho de unicel a la siguiente dirección. Calle Mimosas, número 63, Colonia Santa María Insurgentes, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10 a 14 y de 15 a 18 horas. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
0: 39. Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Tengo en mis manos este libro. La tropa ¿Por qué mata un soldado? de Daniel Arrea y Pablo Ferri Y aquí nos acompaña justamente Pablo Ferri en la cabina de Radio UNAM Que es corresponsal del diario El País Ha sido acreedor del Premio Nacional de Periodismo de México Y del Ortega y Gasset de Periodismo Así como finalista en 2015 del Gabriel García Márquez Y además este, este libro es Premio de Periodismo 2018 Javier Valdés Cárdenas Bienvenido Pablo, gracias pues por muchas estar Muchas
14: gracias, aquí. gracias por la invitación
0: pues hablar de este libro nos remite a muchas cosas, estábamos justamente platicando de algunos pasajes tan duros que se pueden encontrar en, en el libro y bueno me gustaría que nos platicaras al, al auditorio sobre, este, que nos vayas adentrando en estas historias que cuentan tú y Daniela eh, entender por ejemplo por qué mata un soldado, nos obliga a entender qué se mata cuando se asesina ¿Qué se nos qué se nos ha muerto antes? Nos ha antes? Detrás de estas historias hay mucho que contar. Creo que eh, justamente han dado el clavo en encontrar toda esa parte humana que se encuentra tanto en las víctimas como en las razones que lleva a un soldado a matar. Cuéntanos un Sí,
14: poco. pues mira, este en 2015 a mediados, uh -huh. tanto Daniela como yo habíamos vuelto de coberturas eh, muy duras, eh, muy cansadas, eh, ...cansadas me refiero porque habían sido muy largas... Uh -huh. y, y, ...y siempre... Y, 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 ...y siempre tenía que ver con con, con, con... ...con las víctimas... ...este... ...Daniela está trabajando en la producción de La Libertad del Diablo... ...que es este documental de Berardo González... ...en el que víctimas... perdón victimarios... Eh, ...desde diferentes partes de... ...de la violencia... ...y diferentes caras de la violencia del, del, en el país... este Creo que ya policías, uh -huh. también militares Cuentan también sus hay sicarios Cuentan uh -huh. sus historias con la cara tapada ¿no? uh -huh. Y yo había vuelto de eh, La Tierra Caliente en Guerrero De buscar a las familias De los muertos del caso Tatlaya Que había ocurrido uh -huh. un año antes, te acuerdas que el ejército se enfrentó a un grupo de delincuentes, o eso dijeron ellos, uh -huh. y dijeron y se que habían muerto. Que
0: habían sembrado las escenas, ¿no? Sí, o se dijeron que habían muerto 22 personas, pero uh -huh.
14: en realidad, eh, sí, en el enfrentamiento murieron unas cuantas, pero otras tantas las mataron uh -huh. en sangre fría después del enfrentamiento, colocaron armas, prepararon uh -huh. las escenas.
0: Después de que ya se habían rendido.
14: Exacto, entonces la intención mía ahí era tratar de explicar quiénes eran las personas bajo el disfraz semántico que había preparado la Sedena, presuntos uh -huh. delincuentes. ¿Quiénes son esas personas, no? Y un año después de aquello fui y me encontré con un discurso muy parecido por parte de las familias, que básicamente podríamos resumirlo en, pues, si andaban malos padres que lo detuvieran, pero ¿por qué lo matan? no ajá, ajá. Entonces creo que esa pregunta es, ese es el embrión de este libro, eh, por parte mía. Daniela, seguro, te podría contar una historia más o menos parecida, pero... Claro. Este, por allá anda la cosa eh, ¿Por qué los mataron en playa ¿Por qué los mataron en el TEC de Monterrey? ¿Te acuerdas? A los dos chavos sí, estudiantes Sí, por
0: supuesto ¿Por qué mataron a integrantes de una familia Que iban en la carretera o sea, si, no tuvieron, si no lanzaron balas desde ahí? ¿Por si no qué dispararon?
14: a los hermanos Salman En Tamaulipas también? Ajá. Estos dos chavitos ¿Por qué a Yetro Ramsés en Morelos? Sea, ¿Por qué torturarlos?
0: Por Exacto
14: este, Entonces queríamos tratar de entender Esa situación ...por lo menos esa fue la primera idea... ...tratar de entender ese espacio... ...entre que... ...tú ves la posibilidad... ...como soldado... Uh -huh. ...como elemento de la tropa... ...de matar... ...y matas... Uh -huh. ...y qué pasa después... ...no... Uh -huh. ...ahí en el prólogo decimos... Eh, ...un soldado mata y parte del estado se rompe... Uh -huh. eh, ...eso creo que... ...es muy importante porque... ...durante muchos años en este país... ...se ha tenido a la delincuencia... ...o a los delincuentes mejor dicho... Eh, ...como un todo... ...más o menos homogéneo... Eh, más o menos psicopático cualquier elemento que que, que integre ese ese todo sí. y, y se ha, to, se ha, tem, se ha tenido mm, o sea se ha asumido incluso a veces se ha animado entiendo yo a, a matar a los pinches lacras y utilizo Ajá. esa expresión porque la he escuchado muchas veces no Ajá. Eh, porque total, no, no, no valen para nada, no sirven para nada, nada más están molestando y jodiendo, entonces uh -huh. mátalos, ¿no? Exacto. Claro, esta construcción del enemigo es, es parte importante en, 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 esa, en ese tipo de expresiones, en bueno, esa forma de pensar. Y también queríamos explorarla y también forma parte de, de lo que ha significado ser, un, el, el, ser parte de la tropa estos años. Cuando uh -huh. digo la tropa, que eso igual también hay que explicarlo, Sí. Me refiero no solo a soldados, soldados, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes, o sea son todos los que están patrullando Todo el conjunto, en las calles. Claro, Igual ajá. también es verdad que luego hay algún capitán, tal, uh -huh. pero en general uh -huh. los pelotones, los que van patrullando en convoy, eh, ya sea a pie o en o en, o en camionetas, son uh -huh. ellos. Uh -huh. Y te decía, nosotros empezamos tratando de responder a esa pregunta que nos nace de entrevistar y platicar y conversar con víctimas uh -huh. Y lo primero que hicimos fue buscar la forma de entrar a la cárcel militar. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ahí habría soldados, cabos, sargentos, etcétera, procesados y condenados por homicidio. Uh -huh. Entonces, ya no nos interesaba solo saber la situación en que había ocurrido lo que les había llevado ahí dentro. Sí. Nos interesaba entender también por qué habían ingresado al ejército, uh -huh. o cómo había sido su adiestramiento, o por ejemplo, cómo... Se construyó la imagen del enemigo cuando pasaron al, a, a su cuartel, a su batallón, a su regimiento. Uh -huh. ¿Qué, es el, qué, es, ¿Qué decían sus mandos de a quiénes de, tenían que enfrentar? ¿Qué diferencias habían entre eh, lo que les decían en una zona del país con otra? No uh -huh. sé, Tamaulipas, por poner un ejemplo, con Tabasco, ¿no? Claro. Y así ir construyendo una imagen del soldado que no fuera tan plana como la que nos presentan en los comunicados de la Secretaría de la Defensa de elementos de esta Secretaría, ¿no? ¿Qué significa elementos de esta Secretaría?
0: Claro, que no sabemos más allá que fue la persona que mató, que pasó por tal circunstancia, pero ¿quiénes son esos? Y justamente me gustaría que me platicaras de esta incursión que ustedes tuvieron en la cárcel militar, porque también es una cárcel peculiar, digamos, sí. y en donde pudieron conocer muchas historias. Claro sí. que obviamente los nombres fueron cambiados sí. aquí por razones de seguridad, pero eh, cuéntame un poco esta experiencia que Daniela y tú vivieron entrevistando a estos eh, militares que permanecen en la cárcel.
14: Bueno, yo creo que primero para situar a tu auditorio, la cárcel uh -huh. militar es parte o está dentro del campo militar uh -huh. aquí en Ciudad de México, uh -huh. eh, le llaman Lomas el campo de Sotelo, le llaman Lomas de Sotelo porque se apropiaron del nombre de la colonia donde está, uh -huh. ¿no? está en los límites entre Ciudad de México y Naucalpan. Uh -huh. eh, el campo militar es una pequeña ciudad dentro de la ciudad y la cárcel militar es una pequeña ciudad dentro de la pequeña ciudad dentro de la ciudad. Okay. Este la cárcel militar yo eh, es como una pequeña Chapultepec, un pequeño Ajá. bosque de Chapultepec, este está muy arbolado, tiene dos canchas una. Parecería de desde
0: fuera como un fraccionamiento privado, pero sí. dentro como tú bien o sea, dices, tú ves desde es una fuera ciudad...
14: que está valla, vallado uh -huh. y uh -huh. arriba de la valla hay como un pasillito en el borde. Y hay militares patrullando. Pero bueno, o sea, tú estás dentro, está todo, te digo, arbolado. Uh -huh. eh, hay una cantina, o sea, me refiero a un pa para comprar refrescos, uh -huh. algo de comida y Gasolineras, tal.
0: Gasolineras, escuelas. No, la basolinería está fuera. O sea, está... dentro de la
14: cárcel uh -huh. es, es, eh. Barra o sea, como la los barracones, donde uh -huh, duermen uh -huh. ellos, como si fueran. Pero se parecen mucho a los barracones uh -huh. que luego. Yo he visto en claro. batallones y demás, ¿no?
0: Tenemos un complejo ahí también hmm. muy cerca tener estos servicios por todo lo que hay ahí dentro. Sí, sí. ¿Y qué más? que encontraron? como?
14: Y entonces, bueno, era muy era, eh, interesante. Nosotros conseguimos que uno de los eh, presos nos pusiera en su lista de visitas. Uh -huh. Ya lo hizo. Entonces empezamos a ir y le explicamos a él cuál era nuestra intención. Uh -huh. Él, Se las
0: ingeniaron ustedes como reporteros, sí, como sí. periodistas.
14: Él, él nos contó por qué estaba ahí, dio uh -huh. la casualidad de que también eh, estaba por, por un caso de homicidio en uh -huh. Nuevo León. Y bueno, lo pudimos entrevistar al primero y luego nos fue presentando gente. Uh -huh. La verdad es que su tarea fue tremenda también porque nos ayudó mucho al principio. Porque los, nos digamos que los conectó con, con sí, la población de, sí.
0: de militares. Exacto. Uh
14: -huh. Entonces nos empezó a conectar con gente y pues poco a poco... Eh, con libreta y pluma uh -huh. fuimos entrevistando al Y armando claro.
0: estas historias.
11: Claro, uh -huh. sí, sí.
14: Eh, y, y pues así nos pasamos dos años, este, dos años. Dos años y un poquito más, porque las últimas ya las hicimos finales del 17, o sea que.
11: Claro,
0: mucho más. material que, que derivo en muchas de esas historias las podemos encontrar en, sí. en el libro. A mí me gustaría recomendarlo porque nos da justamente esa eh, pues esa ficha del militar, quién mm. era, cómo se ingresó al ejército y demás. Y yo quisiera preguntarte, digo, porque es además un, un libro que bien nos hace reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Desde hace ya varios años se ha militarizado al país, y creo que ha habido consecuencias eh, muy claras en todo esto, cuántos civiles han muerto, cuántos uh -huh. militares han muerto. Y entonces, pues bueno, desde para tener el dato exacto, desde el presidente Felipe Calderón en su momento y hasta la fecha se mantiene el ejército sí. eh, se pensó en algún momento porque incluso eh, se dijo el hoy presidente, dijo que iba pues a retirarse de manera paulatina a los militares de las calles, sin embargo no fue así uh -huh. no fue no ha sido así hasta el momento es ya muy riesgoso que se retiren los militares, pero sin embargo vemos que va a haber una guardia nacional uh -huh. y que tiene que ver también con todo este tema de en este tema militar sí. eh, cuéntame un poco también de todo esto que ha habido en la en, las calles digamos desde estos años y cuáles han sido un poco pues los resultados de toda esta estrategia
14: vale eh, fíjate que desde 2006 desde diciembre de 2006 que empieza el sexenio de Calderón hasta finales de 2018 eh, no recuerdo la cifra exacta pero son más de 4200 enfrentamientos uh -huh, uh -huh. entre militares y civiles eh, en los diferentes estados del país. Eh, en esos enfrentamientos, por lo menos hasta 2014, ya te explicaré por qué hago ese corte de caja en 2014, sí. eh, murieron 3.907 civiles, si no estoy mal, por 200 militares. Ajá. Eso no significa que todos los civiles muertos fueron asesinados o ejecutados a sangre fría. Pero sí te da que pensar sobre cómo ocurrieron esos enfrentamientos, porque de la mayoría no tenemos datos más que la Ajá. versión de la Secretaría de la Defensa. Así es. De los 4.000, bueno, por partes. Ajá. ¿Por qué cuento los muertos hasta 2014? Porque a partir de entonces la Secretaría de la Defensa no ha dado datos de civiles muertos ni heridos en enfrentamientos Se ha negado a hacerlo y ha dicho que estaría de la Fiscalía, de la PGR, Ajá. hacerlo y la Fiscalía ha dicho que estaría de la PGR y así se han pasado años pasándose la pelota el uno al otro, pero no transparentan esta información. Ajá. Eh, de la, mayo la mayoría de esos enfrentamientos que ocurrieron entre, en los asesinos de Peña y Calderón y la mayoría de muertos que ocurrieron que, que, que murieron eh, en el asesino de Calderón y en la mitad de Peña eh, la mayoría, me casi la mitad mejor dicho, ocurrieron en Tamaulipas y uh -huh. la mitad entre el Tamaulipas y Nuevo León uh -huh. este, Da la casualidad que prácticamente de Tamaulipas no se ha reporteado nada de, de esos enfrentamientos Hasta tal punto que hay un, un evento que mencionamos ahí Que me contó el sargento Jonathan eh, Que si sí aparece en medios Aparece, uh -huh. claro, evidentemente eh, Lo que dijo Sedén en su día uh -huh. eh, Es un caso vencido a Mier En 2011, creo
0: sí.
14: En el que se avisó de la muerte eh, De 30 o 40 individuos uh -huh. Presuntos delincuentes en un campo De entrenamiento de los Zetas O del cártel del Golfo, no recuerdo y entonces decían, eh, el, 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 la nota de prensa en su día dijo, no, pues es que están súper armados hasta los dientes ajá. y decomisamos tanto armamento y tal cual. Bueno, creo que no se sabía hasta ahora que hubo un, un, un helicóptero involucrado en ese en ese enfrentamiento que disparó ajá. desde arriba y acabó con muchos de ellos, ¿no? Ajá, ajá. Y eso nos lo contaba uno de los, de, los, de los militares con los que hablamos en Tamaulipas en la segunda sí. etapa de esta investigación. Ajá. Así como si nada. Claro. Eh, todo esto lo digo porque te da un poco la idea que para mí, para Daniela también es muy importante de que muchas de las cosas que han pasado en realidad no se conocen bien.
0: No se conocen bien. Y pensamos es? que
14: una sí, exacto, y pensamos que una de las formas de empezar a entenderlo es tratar de conocer mínimamente a los que han estado patrullando en las calles, que son la tropa.
0: Exactamente. Mira, aquí está el dato exacto que decías. 200 militares y 3.907 ah, civiles pues murieron en los eventos registrados de, de diciembre de 2006 hasta abril de 2014. Uh -huh. En promedio, un civil muerto en cada enfrentamiento durante ocho años. Veinte civiles por cada militar. Cifras monstruosas verdaderamente. Sí. Hay un capítulo que se llama Construir al Soldado y dentro de esto pues entrevistan por ejemplo a Ulises, ahí también eh, hablan de un adiestramiento sí. también de pronto que puede ser muy duro. que parece, se me puso ya, la piel china. Sí, sí, con ese relato de, de, sí. de la perra que tuvieron que destazar y no dejaban escurrir la sangre y bueno, recomendamos este relato muy duro, pero que nos sí. habla de ese adiestramiento y de esa pues como deshumanizar al, al, al soldado.
14: Es que una de las cosas que hemos hablado Daniela y yo mucho estos los meses en los que estuvimos investigando primero y escribiendo después es que el soldado, bueno, bueno el elemento de tropa es Ajá. tanto víctima como victimario muchas veces y a, y a veces es las dos cosas a la vez. Sí. El, eh, al final, la, el adiestramiento, la capacitación no es más que una forma de metafórica, evidentemente, uh -huh. de asesinato de la persona. Uh -huh. O sea, a lo que te obliga, y el caso este de Ulises que tú mencionas es extremo, uh -huh. eh, en resumen es como se prepara un grupo de élite del ejército eh, durante o sea, una especie de, de, de prueba de resistencia uh -huh. en, el, en los cerros, se llevan una perra y un pollo, creo, y Dos final, pollos. y Dos ajá. pollos, y al final, pues bueno, o sea, se la comen a bocados casi viva, ¿no? Sí, sí, este,
0: por el hambre, porque era parte del aislamiento claro. era un... bueno, terrible. Entonces,
14: tú dices, pero claro, o sea, ajá. ¿por qué se necesita hacer eso? O sea, ¿qué, sí. ¿qué te enseña eso? Eso lo hemos visto en películas y tal cual, pero en realidad existe. Entonces, ¿para qué ¿Es para que una institución eh, genera ese tipo de prácticas... Ajá. Eh, Hacia, o sea para que sus para que sus integrantes lo, lo los lo, lo formen parte de de, de ellos o sea, uh -huh. no no entendíamos muy bien y claro al final nos dimos cuenta de que era una forma de matar lo que había de ti claro. antes de que te convirtieras mayormente en parte de otra cosa más grande que es sí. el, el ejército.
0: Y, y que también dentro de este mismo capítulo, la violencia como formadora, porque dice aquí, esta violencia no comienza en los cuarteles, sino desde niño, el futuro soldado que empieza a vivir en sociedad, eh, son historias también de pobreza, muchas veces de pobreza extrema. Y aquí. de machismo
14: también. Y de machismo Ajá. también,
0: por supuesto, que encontramos en esas historias que, que recomendamos eh, conocer este libro, entenderlo y bueno, también viene, por ejemplo la cadena de mando, cómo se va haciendo toda esta cadena, quién tiene la responsabilidad cuando hay un evento donde van a atacar o hay posiblemente, se van a enfrentar con, con narcotraficantes, por ejemplo en una carretera, uh -huh. ¿en qué momento falla todo esto? Y falla, eh, mucho. Los derechos, falla uh -huh. mucho. Los derechos humanos, ¿qué papel qué papel tienen en esa formación? no Entrevistan uh -huh. por ahí a eh, Manaut, el doctor Re, Benítez Manaut, Benítez Manaut sí. donde cuenta un poco sobre ese tema de derechos humanos y bueno, pues todos una serie de datos que me gustaría que nuestro auditorio eh, pues adquiere este libro, La Tropa, ¿Por qué mató un soldado? Daniel Arrea y Pablo Ferri, con la colaboración de Mónica González Islas, es Editorial Aguilar, y van a descubrir muchas cosas que además pues nos hacen todo momento saltar al presente, tener ese, digamos, ese, ese pasado no tan lejano, ese pasado inmediato, sí. digamos, de 2006 a la fecha. ¿Qué ha pasado? qué ha sido lo que ha fracasado o en todo caso lo que ha servido. Así que, pues bueno, Pablo, muchas gracias por venir aquí y muchas contarnos gracias. parte de lo que contiene la tropa.
14: Muchas gracias a vosotros y pues ojalá esto sirva para enriquecer el debate.
0: Claro que sí, y además un, un trabajo de varios años que se refleja aquí y que debemos leerlo para entender también pues, nuestra propia realidad. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pablo Ferri, periodista eh, del diario El País, y que bueno, pues estuvo aquí con nosotros para hablarnos de este libro que les recomendamos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Internacional RU Países Bajos y Alemania han suspendido sus misiones en Irak debido a las tensiones crecientes en la región Esta medida se produce poco después de que Estados Unidos ordenara la salida de Irak de todos sus empleados gubernamentales que no sean de emergencia el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el expresidente Raúl Castro han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional por haber enviado trabajadores al extranjero en condiciones de esclavitud. Habla Javier Larrondo, fundador de la Unión Patriótica de Cuba.
13: Les retienen los pasaportes en el lugar de destino, les obligan a estar en la, confinados, les obligan a no poder ver a su familia durante tres años, salvo en muy contadas ocasiones. No les dejan tener los títulos académicos ni el pasaporte porque eso les supondría la posibilidad de ser residentes en el país y quedarse.
2: Tras un mes de intensas negociaciones, militares y manifestantes han llegado a un acuerdo en Sudán para un periodo de transición de tres años antes de traspasar el poder a un gobierno salido de las urnas. Teresa May anuncia que presentará un nuevo acuerdo para el Brexit a principios del mes de junio. Este es un gobierno que quiere la consecución del Brexit y ha estado trabajando para que se consiga. Lamentablemente, hasta ahora la Cámara de los Comunes no ha encontrado una mayoría para hacerlo. Si todos en la Cámara de los Comunes hubieran votado junto al gobierno y la mayoría de los miembros conservadores del Parlamento, ya habríamos abandonado la Unión Europea. Guatemala celebrará elecciones generales el próximo 16 de junio y todo parece indicar que será sin la candidata por el Partido Valor, Suri Río Sosa, debido al rechazo de la Corte de Constitucionalidad a la inscripción de la candidatura de la exdiputada. El pueblo palestino realiza una huelga general para conmemorar el 71 aniversario de la Anakba, o el Día de la Catástrofe Palestina. Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
3: Prisma RU. Relatamos al Mundo
11: Conversación En tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar Unas veces Contestas enojada
0: ya seguramente muchos reconocieron la voz de este cantante, intérprete, compositor, locutor de radio, músico mexicano que se ha presentado con una gran variedad de artistas de México, del mundo, investigador y director artístico y pues me refiero a Rodrigo de la Cadena. ¿Cómo de estás, Morán, encantado
15: de saludarte, de abrazar a tu audiencia que es pues de lo mejor, es un público informado, es un público culto y es un privilegio estar en la radio universitaria en donde yo me inicié yo venía aquí sí, a los 11 años de edad, uh -huh. no, madrugábamos con los compañeros locutores, uh -huh. Alberto Justinian y José Luis Canedo Abascal, eh, en paz descansen y bueno pues ahora me da Jesús mucho Ruiz gusto Montaño, saludar a mi amigo aquí. Jesús Ruiz Montaño, a, a Crescencio, a Humberto Sánchez Castrejo. bueno a toda la a toda la vieja escuela de la radio y ahora a mi Deyanira Morán, que es de lo más profesional y serio que tenemos en la información. Te escucho, te ah, escucho en, constantemente cuando, cuando me levanto temprano porque sabes que soy de noche y aunque sea la una, uh -huh. pues a veces a esas horas estoy empezando. Abriendo el ojo. Sí, porque pues estamos de noche. Claro. Eh, soy noctífago. Los
0: boleros son de noche, ¿no?
15: Los boleros son de noche, más de noche. Sí, aunque también hay boleros playeros, Sí, por supuesto. boleros para la para el sol, para el día el, el, el y la para la playa. ¿no?
0: La luz, claro que sí. Bueno, pues hoy nos vienes a platicar de tu nuevo disco, que este que estamos escuchando ahí de fondo, conversación en tiempo de bolero. Cuéntanos sobre el disco, Rodrigo.
15: Pues eh, es un es el primer disco que hago con sonido de trío, uh -huh. con requinto. El disco tiene requinto, percusión, bajo y un servidor que, que hago la voz. Estoy presentando boleros clásicos, por ejemplo, Delirio, de César Portillo de La Luz, compositor cubano, o eso de Álvaro Carrillo, o eh, Nuestro juramento, de Benito Jesús. Pero. Uh -huh. eh, también estoy presentando boleros nuevos Hay canciones mías uh -huh. como eh, Con más de dos Que compuse en coautoría con René Franco Que es el primer bolero Con más de dos uh
11: -huh. Sí, bueno, ya <risa> sí,
15: han surgido Actualmente pues eh, Expresiones un poquito
0: Un poquito Quizás que, no sé si estaban Ahí, pero apenas van saliendo A la luz y demás, porque no Es algo nuevo, esto del poliamor Y demás, ahora Ahora se ve con más. No, con y, más y además eh, se canta. Exacto, se canta. Se, canta se ve con más mucho, naturalidad, sí. ¿no? Un Pero además, eh, más. La, la
15: manera en que lo expresan, sí. por ejemplo, pues las. Eh, los, las corrientes urbanas uh -huh. de. de de músicos, de raperos, de DJs, de reggaetoneros incluso Felices uh -huh. los Cuatro. Y eso pues es una manera ya muy... Ya no está... Ya no está escondido. Ya no está, está ahí, poéticamente, ya es, uh -huh. es soez es incluso, ¿no? Uh -huh. Llega a ser demasiado explícito uh -huh. y 3X, ¿no? Sí. Eh, entonces es aquí un tema importante. Siempre existieron boleros eh, gays, por ejemplo. Un himno del... del, del del homosexualismo fue, de la homosexualidad fue, tú me acostumbraste en los uh -huh. años 50, uh -huh. sutil llegaste a mí como la tentación, pero no decía nombres ni decía géneros, uh -huh. entonces ahora en el, en el, aquí este es el primer bolero que le canta la poligamia bisexual, uh -huh. pero enalteciendo la incondicionalidad de la mujer, uh -huh. entonces es, es un bolero simpático, eh, intrépido, sí, novedoso,
2: claro. atrevido, tal vez. Atrevido, uh -huh.
15: Así es. Qué y, bueno, y vienen otras canciones. Que vino un dúo con Armando Manzanero, uh -huh. eh, que grabé su canción Voy a pagar la luz. Mi amigo, el gran maestro, uh -huh. eh, Or orgullo de México. Por y supuesto. con Carlos Cuevas, que grabé nuestro juramento.
0: Claro que sí, oye, y además este disco lo vas a presentar muy pronto, por favor invita a toda la audiencia que te está escuchando, porque además seguramente muchos te conocen de tus programas en Canal 11, eh, te hemos estamos visto en, en TV UNAM. Estamos en TV UNAM,
15: bueno, colaborando con Fernando Rivera Calderón uh -huh, ahí de vez en la hora cuando, te hemos visto. Eh, en Canal 11 tengo mi programa uh -huh. los viernes a las 10 de la noche, se retransmite los sábados, uh -huh. a veces hay más más público que nos ve en la retransmisión que es más noche, sí. eh, y estoy en la radio tú sabes uh -huh. este haciendo mi el abc de la bohemia uh -huh. y, y los bohemios necios nuevamente bolero que es el programa que tú te acuerdas que sí, yo inicié cuando no? estábamos en, en, en radio 3 en nuevamente, la hoy extinta hoy extinta. extinta xda
0: que te conocí cuando eras menor de edad eh y sí. mira ya tienes 31 años,
15: años. Ya pero para los cuatro tengo 29 ¿eh? perfecto
0: muy bien no,
15: ya descumplimos sí. un poquito ya nos podemos dar esa, Ay, bueno, eres super esa joven. licencia pues nos conocimos y yo seguí de cerca tus pasos desde entonces y querida, yo los tuyos también entonces me da mucho mucho orgullo esta mucho orgullo y mucha emoción. Esa, claro que sí. Esta entrevista Hay fiesta en, en el alma en este momento. Ay,
0: qué bueno. El disco Para está en también. todas las
15: plataformas sí. digitales. Uh -huh. Está en Spotify, a Apple Music, Deezer, iTunes. Eh, lo pueden descargar en streaming en YouTube. Uh -huh. eh, la versión física, que esto ya, es, ya está un poquito en desuso, uh -huh. la pueden adquirir en el Teatro de la Ciudad este próximo domingo 26 de mayo. Que estaremos presentándonos y presentando este trabajo eh, con Requinto, con Carlos Cuevas, va a acompañarnos Armando Manzanero como sí. invitado de lujo y esto será a las 6 de la tarde en el Teatro Esperanza Iris, que cumple 101 años, se conmemoran 101 años de la inauguración del teatro de la ciudad que sí. es patrimonio arquitectónico del centro histórico y
0: que además es un lugar bellísimo para dar un concierto ahí seguramente habrá mucha gente que te ha seguido desde hace mucho tiempo y que ha visto también esa trayectoria esa trayectoria que tienes nacional e internacional de pronto te vas a Argentina, te vas aquí y allá das conciertos eh, y bueno pues me, me parece maravilloso todo lo que has bueno el conocimiento sobre todo que tienes de la música y del bolero eh, me acuerdo te, vi, te he visto en otros lugares no solamente en la cueva y bueno ahí todos los invitados que tienes ¿conoces bueno a me, gusta, me gusta me gusta
15: integrar sí. yo yo integro para unir y para uh -huh. Eh, yo creo que el trabajo en equipo siempre es bueno, y más habiendo tanto talento supuesto, en México, actualmente claro. estoy impulsando la carrera de unos niños de 13, 14 15, 16 años, son hermanos uh -huh. Miranda, de Celaya, Guanajuato son una maravilla, hacen armonía vocal, tocan instrumentos, oído absoluto todos, están en la cueva pero también han ido a la televisión y, sí. y hay gente muy talentosa en nuestro país y en todo el mundo y afortunadamente pues yo no soy un artista eh, de, de grandes masas, bueno <risa> Pero tengo mis seguidores que son los mejores porque son los que te recomiendan, los que les gusta sí. lo que haces, los que buscan y tienen esa necesidad uh -huh. de, de están ávidos de, de escuchar esta música que tiene, que cumple con muchos más eh, requisitos de calidad, de armonía, de riqueza poética. Sí. Eh, la, la, la lírica mexicana está presente en el bolero desde hace más de 100 años. Entonces, pues Ese público es el que nos ha seguido y del que yo pues me siento honrado de, de, de abrazar.
0: Claro que sí, y bueno, en este disco incluyes temas de compositores como Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, René Tusset, Benito de Jesús, César Portillo de la Luz, Lolita de la Colina, y bueno, tuyos que ya también nos dijiste.
15: Me, me, me puse de pie ahorita con todos los que dijiste. Son <ríe> por próceres, ¿no? El Álvaro Carrillo en su centenario, uh -huh. a Sabor a mí, El Andariego canciones que, que no se mueren y no las ponen, no las programan en la radio, no se ve, no son virales. Uh -huh sin embargo todo el mundo las conocemos y las cantamos y terminamos las fiestas y las celebraciones cantando esa música.
0: Así es, pues tenemos entonces una cita el próximo sábado 26 de domingo. mayo, domingo perdón, domingo. domingo 26 de mayo a las 6 de la tarde, ahí en el Teatro Esperanza Iris, no se lo pueden perder así es y yo les garantizo que será un gran show como todos los que he visto tuyos, Rodrigo.
15: Los boletos desde 150 pesos, están uh -huh. muy baratos la verdad, eh, es una coproducción con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues estaremos muy muy honrados de recibirles y pues una vez más a la radio universitaria XUN AM y FM y, antes y onda la... corta,
0: no sé si todavía se Pues corta, los pero...
15: era la banda internacional de 31 metros en Así los 9600 kilociclos.
0: Mira. De este, no eso. sé si
15: existe, creo que ya no está la, 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 el transmisor, no, pero está que internet no. que, que transmite sí, la Sí, que página ahora nos, de... her,
0: nos hermana el internet. Y yo los
15: escucho supuesto. por las aplicaciones, entonces, calidad digital y pues todos los recuerdos aquí en Radio UNAM. Salmónidos con don Marcelino Pereyó y bueno... Recordando lo mejor de, de este emisor
0: Así es, y bueno, pues además Bueno, hoy te tocó un día donde hay poca gente Porque es un día festivo para, para la UNAM Normalmente hay más gente Y pues bueno es un gusto recibirte aquí,
15: Rodrigo, y además, bueno... Qué bueno que sea el festín de pocos. El
0: festín de pocos, exactamente. Y dentro de tu trabajo también, en tu programa, ¿a qué hora se transmite? Cuéntanos.
15: La radio estoy en ABC, que es el 760, 100 números antes que estas... que el 860 Y ahí estoy los sábados de 6 a 7... Con un programa que se llama Nuevamente Bolero, con los bohemios necios, Dionisio Sánchez Alvarado, Mar Carbona X, y eh, de 7 a 8 el ABC de la Bohemia, en donde siempre cantamos en vivo y hacemos la, la, pues, la tertulia al aire, ¿no? Claro, y, que
0: además eso siempre te sale muy bien, eso es lo que lo que has pues, hecho también en vivo con el piano de cola y, te acuerdas, y claro, te acuerdas, por supuesto mira.
15: el piano de <ríe> cola de caoba. Aquí, de caoba
0: exactamente, ¿Cómo olvidarlo <ríe> y,
15: y, y todos bueno, los pues,
0: músicos que te hacías, sí, hacías acompañaban.
15: todavía, todo todavía sí. estamos, seguimos en lo mismo seguimos en lo mismo, nos, re, nos negamos rotundamente a uh, a pervertirnos en, 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 la, en la trampa uh -huh. de la música no real, de la música eh, inorgánica, del, uh -huh. de la digitalización sí. inminente de, que invade hoy pues a través de la tecnología sustituyendo el talento humano. Yo estoy a favor de toda la tecnología, siempre y cuando no se pierda la, 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 el alma. No puedes interpretar un violín en un midi, en una computadora, ni en un teclado, por más que, claro. que evolucione.
0: Ese sentimiento la vida, no se puede ¿no? imprimir no, no, a través eso, de
15: no, la tecnología. No, 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 no se siente, no se escucha. No vibra igual.
0: Exacto, pues bueno ahí dejamos la invitación a toda nuestra audiencia que en ese momento nos está escuchando, gracias Rodrigo de la Cadena por venir aquí, de estar en esta radio universitaria que es Radio UNAM a través del 96.1 de FM, por allá nos vemos y también invítanos a la cueva. Pues
15: la cueva puede... es la, el último bastión uh -huh. de la vida nocturna eh, de la vieja guardia, así como en los años gloriosos de la zona rosa en donde veía uh -huh. amparo Montes va. Uh -huh. Carmel y Rafael uh -huh. Marco Antonio Muñiz, el Pirulí
4: el Pirulí, por
15: supuesto eh, Cuco Sánchez uh -huh. pues en, en esta nueva época estamos en La Cueva uh -huh. que es San Antonio y Patriotismo la esquina más romántica de México la Catedral de la Bohemia, ahí estamos eh, pueden seguirme acogedor, pueden además. seguirme en las redes sociales y ahí los voy enterando de todo, Facebook Rodrigo uh -huh. de la Cadena, uh -huh. Instagram y Twitter, Rodrigo L Cadena muy
0: bien por y ahí estoy te a las
15: órdenes para todos sus desórdenes compañeros
0: muy bien pues muchísimas gracias querido rodrigo vamos a continuar en el programa y ahí queda la invitación hecha para irte a ver al teatro esperanza iris o a la cueva por cierto y escucharte y verte en tus programas de radio conversación
15: y en tiempo de bolero
0: muy bien muchísimas gracias continuamos
11: te tienen arte de verdad que el vino manda Es que no sabes que en mí la dulce realidad la rige el sueño, Roma. no puedo amarte más que no te adoro que sufres mucho por mi mal que mis amigos te tienen harta de verdad que el vino manda a mi carácter bipolar y es que no sabes que en mí la dulce realidad la rige el sueño
0: Continuamos dos de la tarde con 53 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Pues continúa la contingencia extraordinaria por partículas PM 2.5 y ozono. Esta es pues la mala noticia del día y no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta contingencia. Lo que sí sabemos es ahora pues cómo debemos protegernos y cómo evitar esta situación de que nos afecte tanto, porque de qué afecta, pues no hay manera a menos que nos vayamos a vivir otra ciudad y yo creo que los millones de personas que vivimos aquí en una ciudad como la Ciudad de México, pues tenemos que tomar eh, medidas para pues aminorar estos daños aunque también por primera vez decíamos también en Puebla y en en eh, Pachuca, Hidalgo, se dio esta contingencia. Bueno, pues estábamos viendo, si ya, ya estarán a punto de salir unos minutos más, el último reporte de la CAME, porque el que le damos a conocer ahora es el de las 10 de la mañana, este miércoles, hasta, est hasta estos minutos no se sabe más, pero se mantiene la contingencia ambiental extraordinaria por partículas PM2.5 PM y posteriormente a las 3 de la tarde sabremos... Eh, pues más al respecto de estas partículas y de nuestra forma, de la forma en que van a actuar las autoridades, decíamos que también estamos a la espera, eh, muchos eh, muchas escuelas y vamos a estar atentos de lo que diga la Secretaría de Educación Pública en torno a si se suspenden o no clases, están suspendidas por supuesto todas las actividades al aire libre porque... Pues esto puede resultar peligroso, sobre todo para niños y adultos eh, mayores. Así que, pues eh, se aplicó este hoy no circula desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, donde todos los vehículos con holograma de verificación 2 y holograma 1, terminación de placa non y los engomados color rojo, terminación de placas 3 y 4, no circulan el día de hoy. Y bueno, pues también la Comisión Ambiental de la Megalópolis hace este llamado a la población para reducir emisiones en todas las fuentes, prevenir y dar aviso a las autoridades acerca de incendios forestales, que algunos afortunadamente ya pudieron controlarse, ya se apagaron, pero otros aún seguían en activo. Eh, incendios forestales, agrícolas y de pastizales, quemas de basura, de llantas, fogatas, pirotecnia y otras actividades y eventos que generen emisiones contaminantes. Bueno, pues esto es lo último que... Sabemos sobre lo que está sucediendo en cuanto a la contingencia ambiental. Como les decía, a las 3 de la tarde en este reporte ya podremos saber. Ahí lo seguiremos también informando en redes sociales. Y bueno, pues por lo pronto eso es lo que tenemos. La SEP que analiza suspender las clases por contaminación. Y pues también estaríamos a la espera de esta información. Así que en cuanto sepamos, en cuanto sepamos, ahí les pasamos esta información. Y bueno, el Gobierno de Estados Unidos suspende vuelos hacia Venezuela desde su territorio. Esta nota, pues, que es también de, de impacto, la da a conocer el presidente Donald Trump, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó hoy la suspensión de todos los vuelos de pasajeros y de carga hacia Venezuela desde su territorio, citando reportes de disturbios y violencia alrededor de los aeropuertos en el país sudamericano. En una carta al Departamento de Transporte solicitando la medida, el Departamento de Seguridad Interior dijo que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y las, tripula las tripulaciones que viajan hacia Venezuela o desde ese país. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Muchas líneas aéreas internacionales han dejado de volar a Venezuela debido a preocupaciones de seguridad y disputas por el dinero que dicen el gobierno local les debe. American Airlines Group dijo en marzo que suspendía indefinidamente sus vuelos hacia Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump amplió la semana pasada el alcance de sus sanciones a Venezuela a los sectores de servicios de defensa y seguridad para aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. Las eh, las medidas son parte de una campaña de Washington mientras incrementa su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Esta es información que le leo del diario El Universal y que también es un tema del que estamos se está al pendiente por todo lo que se está generando al interior del país y este tipo de situaciones ahora con los vuelos también. ¿Cómo, cómo afecta? Pues simplemente... Eh, el transporte de personas que viajan a uno u otro país, y no solamente estas eh, tripulaciones de personas, sino también eh, de carga, estos viajes de carga que se hacen hacia Venezuela. Pues estaremos atentos a esto, y ya empieza a sonar ahí Pink Floyd, y con esto nos despedimos. Le agradecemos mucho su sintonía en este miércoles 15 de mayo, seguimos saludando y festejando a los maestros en, en su día y hay mucho que hablar también todavía de la reforma educativa y van a ser los próximos seis años también de veremos qué sucede en este ámbito, en esta rama, porque hemos pasado muchos sexenios sin que se note esa educación o esos planes nuevos que se tienen de cada gobierno y en este pues estaremos aquí por supuesto analizándolo con esto nos despedimos soy de Morán y a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes, gracias Rodrigo Aguilar, Daniel Olivares a Moisés, a Natalia Pascual a nuestro compañero de continuidad a a Juan Carlos, por supuesto, a Andrés también aquí, en los controles técnicos, muchas gracias, y a todas las personas que hacen posible esta emisión. Nos despedimos, hasta mañana, y buen provecho.
2: al mundo